0: Ok, la cuestión es esta, salió Tears of the Kingdom, es un mundo abierto más, y en este podcast creemos y tenemos la noción de que le hemos echado demasiada tierra a los mundos abiertos, excepto a Breath of the Wild y todos sus derivados. Creo que es el momento de reivindicarnos en cuanto a ese tema, la realidad es no odiamos los mundos abiertos, y déjenme explicarles más, pero primero lo primero. Bienvenidos, damas y caballeros, a su programa semanal favorito en Shape donde les hablamos de videojuegos desde ShubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiDubiD Frente a mí me acompaña en el estudio Oscar. Oscar, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Alan.
0: Bienvenido. Gracias. Y aquí a mi derecha tenemos a Emilio. Emilio, ¿cómo te va? Muy bien, Alan. Coincidimos todos en que estamos jugando Tears of the Kingdom. De salida porque, pues sí, pues sí, sí, te, sí. Te, sí. es uno de esos juegos que son obligatorios celebrarlos jugándolos de salida. Afortunadamente lo conseguimos en, en un descuentazo por haberlo apartado desde sí, junio del precio. año pasado.
1: O conseguimos la de colección también.
0: Bueno, Emilio consiguió la de colección, También por supuesto. ¿Así? ¿Ah, sí? sí oh, en la madrugada oh, del día.
1: No, no, nos pusimos a las vidas para conseguirlo.
0: Miren sí. nomás, qué suertudos. Uh, y el chiste es, estamos jugando todos Tears of the Kingdom. Entonces me surgió, me surgió la idea de, de, de platicar un poquito de... ¿Realmente odiamos los mundos abiertos? Um, no. no. La respuesta es no. no. Fin. Adiós. Sí, nos vemos. Respuesta corta, no. No. Uh, pero él la respuesta larga. Ah... Uh, si se ponen a pensar y si no han llegado a los capítulos anteriores les recomendamos hacerlo o visitan nuestras páginas de Facebook y de Instagram NSB en, Shape Boombox, en, en Shapebox en, en Facebook uh, hemos explicado que la industria está sobrecargada de juegos de mundo abierto ya llevamos un rato con, con la tendencia a abrirle el mundo y hacer un mundo interconectado a un mundo muy grande donde puedas explorar libremente uh, hace tiempo Solamente teníamos una cantidad muy chiquita. Por ejemplo, teníamos Elder Scrolls, que eran como el mundo abierto más grande que teníamos, aunque no te daban como esa libertad tan amplia como como Breath of the Wild, por ejemplo. O era como, más
1: una libertad dirigida. Sí, era.
0: digo, también eh, Zelda y, y sus derivados son libertad dirigida, pero Skyrim era como el mapa más grande. Uh -huh. Tiempo después sale un juego... Uh, que yo creo que fue muy influyente para la cultura gaming y fue lo que le dijo a los desarrolladores. Mm, creo que es hora de abrir el mundo a hacer algo muy grande. Como que a la gente le está gustando los mundos muy grandes. Uh, ese, ese juego tenía un mundo muy grande, sí abierto, y aparte de todo era infinito. O bueno, dependiendo de la memoria que tuvieras en la computadora. Sí,
1: depende de, depende de la computadora.
0: Estoy hablando, por supuesto, del Minecraft. Y creo que... Todos sabemos lo que es Minecraft. Si están escuchando esto y son gamers, saben lo que es Minecraft. Y si no, creo que también lo saben. Deben sí, de tener...
2: Realmente ya es como... Es o sea, súper ya, trascendió. Ya, ya es raro que alguien no lo conozca. Tan sí.
1: trascendió que,
0: que banearon Steve ya en torneos oficiales de Smash en la comunidad. Sí. Así trascendió. Pero ese es otro tema, para otro día.
2: Ya con que esté en Smash. Ajá. O sea, ¿también sí, sí, es como...
1: Con que así haya es, llegado Smash.
0: Así es. A mí me sorprende que no haya llegado Fortnite, ¿eh? O sea, está es nada, es,
1: perfe es perfecto espérate,
0: para, para, para espérate. Fortnite. Espérate. Sí, claro. O sea, nomás es cuestión de tiempo y de que Microsoft diga, va, lo De, lo de suele. que sea
1: que en un evento bonito para micro, para uh -huh. Fortnite sí. y
0: Minecraft. ¿Sí? así ¿Ah, que no sería nada descabellado si te pones a pensarlo, ¿no? Es, sería como de, claro, tiene lógica, sí. Construir. Picos, construir. ¿Hm? Pues sí. Uh, el punto es: creo que Minecraft abrió las, abrió las puertas para esta estos mundos tan grandes, aunque no necesariamente interactivos. Pero, digo, antes estaba Skyrim, que era de nicho. Sí, Skyrim empezó eh, de nicho. Scroll, mm, sí.
2: todo antes de Skyrim, todo lo de antes de Skyrim. Era, era súper sí. de
0: nicho. Claro. Y miren que era un, eran mundos abiertos grandes y, y extensos. Eran juegos bastante largos. Que eran de los pocos western RPGs que, que teníamos. Uh -huh. Bueno, el chiste es, llega Minecraft y todo el mundo dice, mundos grandes. Sí, señor ven voltean a ver las opciones, porque por supuesto tenían que ver, no todo puede ser Minecraft, no todo puede ser un sandbox, uh, no todo mundo puede hacer como una temática de su juego hacia un sandbox como, como Minecraft, de generación aleatoria o procedural, uh, entonces vieron nuestras opciones, yo creo que vieron los RPGs como, como Elder Scrolls y dijeron, por ahí nos podemos ir. Entonces, salen exponentes importantes, entre ellos The Witcher. Y no solamente hablo del, del 3. El 2 ya era abiertoide.
2: Sí, tenía sus
0: sí, ahí. Por lo menos interconectado. Uh -huh. eh, claro, también teníamos Dark Souls, que era un mundo grande interconectado, aunque no necesariamente abierto. Tenías como libre tránsito entre, entre lugares. Entonces, salen, salen cosas como The Witcher. El máximo exponente es The Witcher 3. Sale, sale Skyrim, que también Skyrim es, es importante, es influyente, aunque no es el mejor juego del, del mundo. Y esto me pueden apedrear muchas personas. Ya existían antes mundos grandes, pero no con las bondades de la exploración o ¿no? de irte a lugares a explorar y que eso formara parte de la experiencia del juego. Uh -huh. Por sí, ejemplo,
2: pues, era parte como paisaje. O, sí, pues ahí. Pensemos,
0: vamos tiempo atrás, hablemos un poquito de la historia de, de los juegos de mundos abiertos, tenemos que llamarlos así. Si nos vamos mucho tiempo atrás a, a la época 3D, para mí el, el gran referente de la época de los 64 bits es Ocarina. Ocarina. Sí. Y lo, lo dijimos en el episodio de Zelda, uh, Ocarina era un mundo bastante grande, bastante
2: amplio. Sí, muy grande sí, para, su su, para su tiempo era, pues, te ponían y decías... Extensiones grandes. De, de, de hecho, no sé si era de, de los lo más grande.
1: grandes o si no es que el más grande en su
0: tiempo. Yo creo que en su tiempo sí. Quién sabe si después haya salido más. En este momento no me acuerdo de, de mundos tan grandes interconectados. Seguramente hay. Seguramente sí. hay alguien me va a decir: Te estás olvidando de este porque es de Play. Sí, tal vez. no lo conozco. Sí, <risa> sí, tal vez. Tal vez. O sea, no lo dudo. Pero creo que nadie ha podido igualar a Ocarina en lo que hizo en su tiempo. No hay otro que le pudiera competir. Creo que de Sony no hay ninguno que lo pudiera competir. O sea, extensiones grandes, eh, mundos interconectados, sí dungeons, sí interacción con, con NPCs y demás. Creo que Zelda tiene un gran mérito desde siempre, ¿eh? desde Ocarina of Time. entonces
1: El único que, digo, por mundo abierto era Final Fantasy VII.
0: Sí, pero si nos vamos por eso, también los Final Fantasy Clásicos tenían un mundo pero, abierto. Sí. sí, o sea, si
1: nos damos RPG, es diferente. Pero pues no interacto. Sea, no no con... es lo mismo.
0: Pero es nada. es diferente World Map sí. A, sí, sí. al diseño de un mundo abierto. Que vaya, para aquella época de, de 64 bits, pues daba casi lo mismo. O sea, no es que en el Hyrule Field hubiese un montón de interacción con todo, ¿verdad? Mm. Era una... Distancia larga en lo que llegabas de Kokiri Forest hasta... La, la
1: única interacción era cuando se hacía de noche.
0: Sí, que salían de vez en cuando enemigos y, y te iban
2: haciendo la vida imposible, sí, pero... por ahí había eventillos que luego ya pasaban. Pero estaban
0: súper dispersos sí. y tenemos que estar de acuerdo que el mapa se sentía súper vacío en muchas mm -hmm. ocasiones. Sí. Eh, era divertido, sí,
2: montabas a caballo. Eh... Pero era
1: un mundo grande de vacío.
0: Sí, sí, pero en aquel entonces eh, era pasable. Mm -hmm. era... Es
2: que era para hacer... Pues que se sintiera una aventura, o sea, a, a que salieras como a explorar y ahí, porque aunque en Herald Field no había nada, de todas formas encontrabas como cositas por ahí, Sí, o sea,
1: había cosas escondidas.
2: Entonces, pues, no era, uh -huh. sí, o sea, simplemente era como para eso, en muchas de esas partes era así. Y era para sentir la extensión. Ajá, o sea, sí, que se sintiera, pues, un lugar más amplio, el, las distancias que recorrías.
0: Sí o sea vatos, imaginen que sin eso no tendríamos ni The Witcher ni los Assassin's Creed que, que a mí me maman hoy en día o sea eso fue lo que cimentó los mundos abiertos en 3D por lo menos
2: y el combate en
0: el combate 3D. en 3D también uh -huh. también es...
2: wow qué gran
0: mérito Uh, por supuesto si, si eres de Sony uh, seguramente me estás sacando algún otro déjenlo en los comentarios va, va 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 me comprometo a jugarlos en algún uh, em, emula uh, ¿cómo se llamaban? <coughs> eh,
1: en algún método
0: ajá ajá que no podemos discutir sin que nos fune algún tipo de plataforma uh, pero sí 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 déjenlo en los comentarios yo, yo estoy dispuesto a, a chutarme juegos que no conozca o de, de aquel entonces o
1: que digan ah tal Dijera, claro, esto existía. Aunque, aunque de hecho ya están diciendo que la emulación no es. No es ilegal. La emulación per se no es
0: ilegal porque no estás.
1: Puedes uh, de decir, voy a jugarlo emulado.
0: Uh, es no, que no puedes. Bueno, no emulado, el... no,
1: pero. No, a ver. No, no lo,
2: no lo fomentes.
1: Sí, es que está... Bueno, sí lo fomentaría, ¿verdad? Sí, sí claro.
0: Sea... Miren, la, la, la cuestión de los emuladores... Sí, Está
2: en un... Todavía sigue estando en sí, un área está, gris. Sí. Mira,
0: Porque... lo, los emuladores son legales. Sí, o sea, es eso sí puedes play. decir. Pero los ROMs están, dependiendo también del país, uh -huh, tienen sí. como una, una cuestión de legalidad. Por ejemplo, lo que hablaba byte en, en España, si tú tienes una copia del juego, right. tú tienes derecho a respaldarlo. O sea, tú puedes tener el ROM de tu juego. Pero, por ley, en cuanto tú le vendas el juego a tu amigo, le tienes que dar todas las copias de seguridad que le hiciste a, a tu juego. Por supuesto, nadie hizo eso, ¿verdad? Todos dijeron, <risa> vámonos a internet. Entonces, técnicamente, descargar un ROM no es del todo de, legal. De
1: hecho, hace poco hubo una controversia. Mm -hmm. Porque un streamer muy grande de España estuvo jugando el Bredo de the Wild emulado en stream, teniendo sí. el original y ya habiéndolo jugado. Bredo of the so, Wild o Tears of the Kingdom. Bredo of the Wild. Ok, ok. Y estuvo esta controversia porque, por lo mismo de que se supone que no es legal.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero... Pero, o sea, o sea desde
1: cierto punto, pues, pues si es legal, tiene el juego original, puede jugarlo emulado. O sea, si, no tuviera, si nunca hubiera comprado el juego y fuera la primera vez que lo juegas, dices, ok, está mal, pero mira, mira el juego original, ya lo pagó. Hay muchas cosas
2: jugarlo? como medio... Sí. Eh, sí. Sea, Porque que... mira, yo alguna vez lo dije, no me acuerdo si lo dije en podcast, pero por ejemplo en Twitch, si juegas algo emulado, simplemente si no lo dices, no pasa nada. Uh -huh. O sea, mientras no lo digas, ni lo estés Anunciando, comentando, sí, claro. eh, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Nadie te va a estar, va a ir a tu casa a revisar que lo estés jugando en la consola. Entonces, por eso... Todavía. Sí. Todavía.
0: O sea, ya que inventen drones asesinos que se puedan meter en las casas y, y sea legal, eh, ya hablaremos, pero de... De momento eso, no. Falta un
2: poquito. Entonces, o sea, desde siempre ha sido así. O sea, mientras no estés diciendo es que lo estoy jugando en tal emulador y estés diciendo ahí como de que vayan a jugarlo y... Sí. De esa manera... Este, eso es lo que está mal o sea por eso no uno no puede decir como de vayan a
0: mira la piratería tiene una cuestión uh, no estoy fomentando la piratería esto es un disclaimer uh, pero podemos podríamos decir que es un crimen sin víctimas pónganse a pensarlo uh, ¿a quién es la víctima de la piratería? ¿la empresa? ¿La empresa está siendo afectada y perdiendo millones de, de dólares?
2: No, pues es como lo que decían de, por ejemplo, este Zelda. ¿De cuánto se va a vender? Y por pues la gente que lo emule. este, pues. ¿Va o a ser, sea...
0: ¿Quieres que no va a ser una minoría? Ajá, siempre va a ser.
1: Uh -huh. o sea... Sí, de hecho es lo que decían. O sea, ok, está está streameando el juego emulado, pero realmente le está haciendo propaganda al juego. Porque es un streamer grande. Sí. Le está haciendo propaganda gratuita a Nintendo
0: del a, juego. Recordemos la época cuando aquí teníamos la, la piratería al tope. O sea, Mira,
2: desde decir que por eso las consolas de Sony tienen tantas vendidas. Exactamente. O sea, eso es innegable. Solo, solo se lo, lo tapan. O sea, Sony lo tapa completamente. Eso no lo dice. No, pero Ni... sus acciones
0: hablan de todo lo contrario. Sí. Porque... Recordemos, y esto lo tenemos que contar, con, lo hemos dicho como tres veces, pero una más, no, no daña a nadie. Cuando estaba el Play 1, tú veías un juego de, original de Play 1 y era una rareza. O sea, decías, sí. ¡a ¡Ah, la madre! Tienes sí. un, un juego original, disco negro y toda la chingadera. Eso era raro, eso mm -hmm. era bastante, bastante raro y decías, ¡guau! Wow, gastaste un chorro de dinero por eso. Pero lo más común es que en los hogares tú veías sobrecitos de, de papel celofán con una portada impresa en, en un papel, uh, no papel bond, era papel, por lo menos era de ese brillosito. Del brillosito, sí. sí. Ya Ritalin nos dirá cómo se llama, <risa> pero era un papel brillosito. Eh, tenía como cierta cuestión cultural la piratería aquí en México. O sea, ¿sabías que esos eran discos de Play 1? Y sí. le ponían portadas que no tenían nada que ver con la portada original. ¿Alguno, o sea, algunos sí. Al sí.
1: Algunos sí traían la portada original.
0: Eran mínimos, porque la, las otras portadas eran como photoshops súper culeros. Uh -huh. Y si tenía la portada original, era como de, uh la, la le puso la portada original. ¿Qué, qué atención tuvieron los de Tepito para ponerle la... la la portada chida, ¿no? no, no, no. Los de Tepito se lucían, le hacían una portada en, en, en Paint, en Photoshop o lo que fuese y le ponían ni siquiera luego de le PlayStation. Lo que querían. Sí, o sea, de repente veías a, a Mario en, en los juegos pirata de, de Play. No, obviamente no tenía Mario. O algunos sí tenían, tenían algunos emuladores. Sí, de. Era, ajá,
2: era emulador, era de esos juegos que traían no sé cuántos de ajá, juegos ajá. de Nintendo. Tocarme.
0: Era muy pintoresco, pero para eso tenías que meterle un, un chip, le llamábamos. Realmente no era un chip, o sea, era como un bypass a, al lector, o no me acuerdo qué era, porque
2: es que había varios métodos o sea sí, dependía uno sí era como soldar un
1: la, la mayoría un, era soldarle un, un chip al sí, el, okay. sí era el chip post, o sea al por proceso se llamó, de, de leer discos
2: y otro pues ya era como recalibrar los lectores o, o sea había varios métodos pero pues a todos les decían aquí chipear uh -huh. <ríe> sí. o sea,
0: de todos les seguimos diciendo chipear aunque ya hoy en día es más hackear Uh, pero digo, eso está mal, niños. Crackear. No, mal los niños. No craquen, no hackeen. Uh, no robaréis, no hackearéis. Uh, y, y sí, uh, el Play 2 le fue exactamente igual. Sí. Digo, Sony todavía no estaba tan enterado, pero el Play 2 fue como de, a la madre. Uh, sí, ya hay más juegos en Latinoamérica, pero aún así están comprando un chorro de piratería. Uh -huh. Entonces, Play 3 deciden sacarlo y pues ya era más difícil piratearlos. Porque también el formato cambió. Era Blu-ray. Ya era Blu-ray. Y también piratearon... De hecho, la
1: razón de que lo cambiaron era para Ajá, que para evitar... fuera más difícil piratearlo.
0: Que por supuesto los... Pero sí sea, un...
1: lo sencillo era piratearlo. Más bien que el... los juegos no los pudieran piratear tan sencillo. ¿Por qué? Porque el Blu-ray era caro.
2: Sí. Sí, en ese entonces. Así es. ¿qué o sea, usaba Blu-ray? Comprar
1: un Blu-ray vacío...
2: <risa> Nada. Era solo, caro. Solo el Play 3. Sí,
1: así es. <risa> sí,
0: entonces... Por eso también... Sony tuvo un chorro de éxito aquí gracias a la piratería.
2: No lo pueden negar. Vendieron sí, un chorro sí. de consolas. Sí, mira, pues. O sea, se ve. Se ven ve gráficas de consolas vendidas. Sí, en estadísticas. O sea, ¿por qué es? Porque. O sea, tú pirateas el juego, sí, pero necesitas a fuerzas. Pues la consola. La original. Consola, sí.
0: Y por eso es la consola sí. más vendida hasta el momento, ¿eh? El, sí. el Play 2. Uh -huh.
2: sí. O sea, sí le ayudó muchísimo. Por y supuesto. O sea, llegó Play 3, como dices. ¿Qué le pasó al Play 3? Se fue para abajo. <ríe> Bien Empezando duro. por su precio de salida. Uh -huh. O sea, también tú decías, bueno, voy a invertir en un Play 3. Y, no, mejor compro este un Xbox y, Porque y un Wii.
1: ahorita actualmente lo que es un Xbox y un PlayStation 5 cuestan lo que salió costando el Play 3 en su momento.
0: Uh -huh. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Era prohibitivo. Y por supuesto a mí lo tenía.
1: <risa> no, yo, pero yo lo compré ya mucho más barato. Sí, pero el tuyo no es Slim, no, ¿sí? más barato. Sí, ese es limpio. Ah, ok, sí, ya lo compró mucho más
0: barato. Uh -huh. Porque el de salida de... No, más de hecho troncote. ni lo compré,
1: lo cambié por puntos de banco. <risa>
0: <Qué> <risa> Igual cagado. que mi
1: Wii. <risa> wow. <risa> Nunca los compré realmente.
0: Wow. Chicos usan sus puntos de banco. Sí. sí. No,
1: ya ahora son diferentes.
0: Sí, ¿verdad? Ya no es como... Cambio... Puntos, un Puntos son pesos, no, ya no.
1: A antes te daban... Yo siento que antes te daban muchos más puntos. Y compras. había recompensa, o sea... Por los puntos que te daban, podías conseguir recompensas... Más chidas. Muy sí. chidas.
0: Pero de repente todo el mundo ya quiso puntos y... Y, y ya, ¿no? Modificaron ya no. eso.
1: Modi pues sí, ya modificaron todo eso.
0: Claro. Pero sí, de ahí vienen las estadísticas. ¿Por qué llegamos al, al PlayStation 1? Porque estábamos hablando de...
1: De, de, de que nos recomendaran juegos de sí, PlayStation 1. De,
0: de mundo abierto. Uh -huh. Si sí, tampoco me vayan a querer dar... T Todos los... Tomba, ¿no? Sí. ¿sabes? <risa> no tengo problema con tomba, me fascina. que por cierto, hablando de la época de Play... Eh... Estaba viendo que, que uno de los que trabajaron en el diseño de Medievil estaba vendiendo sus, sus archivos, o sea, estaban vendiendo los originales de los diseños de Mediaville, porque wow. le está yendo de la chingada económicamente. Y la gente le dijo, pues, públicalos. Dijo, es que no puedo porque los derechos no los tengo yo, no los Sony. Uh -huh. O y... sea, ya
2: en ya el momento en que quiera publicar, pues y... sí debe de ser como...
0: Y él no recibe ningún tipo de regalía por ello. Uh -huh. Lo cual está de la chica. Sí, pues es
2: que lo que hemos hablado. O sea, cada uno manejaba como sus contratos diferentes. A él seguramente le pagaron por trabajo. Sí. O sea, por trabajo hecho y ya.
0: Pues y... lo mismo que a Kirchhoff con el, el rap de Donkey Kong. Sí, exacto. Y por eso Nintendo dijo, ¿Quién compuso eso? ¿Quién sabe?
2: N nadie sabe. salen en Donkey Kong 64. Sí. Fin.
0: So
1: solo tenemos la canción y ya.
0: Sí. No, simplemente dijeron, sale en Donkey Kong 64. Es mía. ¿Quién la hizo? ¿Qué les importa? Sí. Pero, cuál fue bueno para la gente que quiera saber quién la compuso se llama Grant Kirkhope sigue haciendo música sobre todo para últimamente juegos de fantasía uh -huh. uh, de hecho hizo todo el soundtrack de Kingdoms of Amalur que yo jugué que es un, un juego de mundo abierto muy similar a, a The Elder Scrolls creo que 3. a la gente que le gustó tanto eso dijeron vamos a hacer uno y THQ lo publicó y apenas salió el, el remake es un juego muy entretenido mm, sí, muy bueno salió. Es extremadamente bueno. THQ tiene, tiene este, este asunto. Tiene <risa> juegos muy buenos. Sí. Muchos son abiertos, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero son como infravalorados.
2: O de repente salen como medio rotos. O no, no reciben como el... Yo siento que mucho era marketing también. Como Ajá. que salía así muy... de Ya salió y ya.
0: Sí. Por ejemplo, en su momento en, en GameCube, pues no tuvimos tantos conectatones como el 64, ¿se acuerdan? Uh -huh. Entonces... Quien sacó uno fue THQ con colaboración con, con Nickelodeon uh, y se llama Bob Esponja, Battle for Bikini Bottom, sí. el cual dicen que es uno de los mejores colecta de la época del Play 2, Gamecube, BTC, uh, y no tuvo la... la la recepción que, que cualquiera pudo haber dicho. Los que lo probaron seguramente fueron los chavillos, que el papá les dijo, ah, mira, Bob Esponja, se lo voy a sí. comprar. Es
2: un juego de Bob Esponja, le gusta Bob Esponja.
0: Ajá. Y, y ya. Y ya. Y es, normalmente esos juegos son, son sí. normalmente, no hit or miss, es miss or eventually hit. Sí. Entonces, sí, sí, son muy raros porque... Sí, si los de licencias normalmente uh -huh. son muy malos. Uh -huh.
2: Por eso casi nadie los prueba, simplemente era como de... ¿Algún niño que le gustaba?
0: Sí, ¿Y, dijo, y... oh, está bien bueno. Sí. sí. Es como yo con los, los de los Sims. O sea, a mí me gustaban los Sims en PC. Los, los compré, los jugué y dije, oh, está muy bueno. Pero casi nadie los conoce. Uh -huh. Y si alguien le dices un juego de los Sims para, para portátiles, te va a decir, guácala, ¿no? Sí, pero están mucho mejor que los, los de consola, para mi gusto. Pero, en fin, eh, el punto es, you saca cosas muy buenas. Sacó Kingdoms of Amalur, sacó los Darksiders, Sí, que también ha estado como...
2: Es muy como... bajo del agua, ¿eh? Sí, siempre. Desde que salieron. Tienen su nicho, pero es demasiado sí, poco. Sí, y siempre ha sido así. O sea, desde que salió yo nunca...
0: Yo creo que es injusto. o sea, Porque es el, el mejor clon del, de, de Zelda que tenemos a, a la mano. No conozco otro que, que haya disfrutado tanto como Darksiders. Digo, no es Zelda... Pero el, el gameplay y todo eso se siente bastante bien. Sí, es se como muy... Zelda meets uh, God of War.
1: Ajá. Algo así.
0: Así sí, es como sí, lo decía. Y, y jala, jala muy chido. De hecho, el, el 3, el 3 no lo he jugado. Ahí lo tengo pendiente todavía. El 3 es como estilo de combate Souls, pero con exploración de, de mundo... Uh,
2: sí, abierto. Sí, como venía manejando lo, así es. los otros Dark Side
0: Así es, así es. Y dicen que está... Padre, pero obviamente no compite con Dark Souls no, o con, No con compite
2: con nada. Yo sea, te digo que siempre que salían... Sí,
0: siempre y, están en la sombra de algo. Sí, Ese es el problema. Sí. Y
2: no los voltean a ver mucho. O sea, claro.
0: Es que también, planteate, ¿quieres jugar un Zelda? Tienes un chorro. Sí, juega eh, Zelda. Juega Zelda, exactamente. Juega Zelda. No juegas un clon de Zelda. Ya los más aventureros lo agarran y dicen, ah, oh, mira, está bueno. Uh -huh por eso siempre animamos a los podescuchas a probar cosas nuevas a no hacerle tanto caso a las reseñas no de hecho hablábamos fuera de podcast que yo ya no me basé y no, no creí las reseñas del Tears of the Kingdom no por ser negativos, sino porque me iba a esperar las verdaderas reseñas y las verdaderas reseñas es Twitter y me van a decir ¿por qué entras a Twitter para ver lo que opina la gente? porque si un juego es exitoso escúchenme bien va a recibir muchísimo hate porque los de las consolas rivales tienen mucha sal atorada entre los cachetes de las nalgas, por lo tanto se rozan, tienen ardor de cola y eso los hace poner cosas venenosas, venenosas o a veces sin sentido, a veces muy divertidas.
2: La mayor parte de las veces muy divertidas. Sí, muy divertidas. Porque no tiene sentido, pero...
0: Claro, claro. Entonces, cuando tú ves que recibe un juego mucho hate, pruébalo. Pruébalo, pruébalo. Lo peor que le puede pasar a un juego eh, es que nadie hable de él. Si nadie habla de él, o si el, el hype se va después de dos días, es un mal juego. Así de sencillo. Entonces, si recibe mucho hate el, el, el juego, va a estar bueno. Pero tienes que ir con la mente abierta fuera del fanatismo de tu...
2: Sí, eso es como el punto clave de todo esto. Que si
0: Solamente lo puedes disfrutar si dejas el fanatismo de lado. Uh -huh.
2: Tienes que, o sea, es como requisito de, no te dejes ir por lo que digan todos los demás. Porque muchas veces pasa, lees los comentarios y muchas veces te preguntas ¿lo dijo en serio? Ajá. O sea, muchas veces es como de... Verdad? Sí. O sea, sí piensa así, pero luego ya empieza a leer más y es como de, no, pues sí, sí piensa la gente así. O sea, lo está diciendo como... Uno pensaría que es de broma, pero, pero es muy en serio. Es en serio sí, de ¿sabes? verdad, a, eso pasa. Así es como lo expresan.
0: Y es alarmante, de cierta forma, porque el, el, de cierta forma el, el hate es, es contagioso. Sí. Entonces, a, si alguien empieza a tirar odio, las masas van a tirar odio colectivo, aunque las masas no tengan ni idea de si sí si o si no. Leí muchas reseñas que decían... es es un DLC. Es el primer, el primer argumento. De, de Es un DLC de Breath of the Wild. Este, no. Shake <risa> no. Pues sigue diciendo eso. Shake no lo ha jugado. Ya lo sé. Quien lo diga no lo ha, no lo ha tocado. No. No, no, no ha pasado. No, pero de... es
1: que todos lo decían antes de que salió el juego.
0: Sí, pero los que lo dicen ahorita después del salido es que no lo han jugado. Porque una vez que pasan las primeras dos horas, y tú, tú me lo dijiste y lo dijiste muy correcto, sigue la misma fórmula de Breath of the Wild al principio. Uh -huh. Y te dije, sí, sí, uh, por el, el hecho de que tienes que reaprender, porque hace cuánto no juegas Breath uh -huh. of the Wild, primero y, que nada. Y porque viene gente que no juega Breath of the Wild. Exactamente, exactamente. Entonces, no se parece en absoluto, ya que, ya que pasas el
1: tutorial... Ya que te sueltan... Normalmente... <risa> los,
0: miren, los juegos de mundo abierto tienen como una zona de tutorial implícita. Algunos más obvios que otros, ¿no? Sí. Por ejemplo, en The Witcher tienes The White Orchard, que es la primera zona. Es una zona chiquita que tiene como puntos de interés todos cercanos, en un huevito. Eso es cómodo, pero te está enseñando de, mira, está este tipo de cosas. Aquí, esto es una subquest. Esto es una guarida de monstruos. Esto es tal cosa. Esto es tal cosa. Ajá. Está en un espacio chiquito. Entonces, te, no te lleva de la mano, pero si tú lo no exploras lo suficiente, te vas a poder encontrar todo para que entiendas cómo funciona el juego. En Breath of the Wild eh, es... Uh, ¿Cómo se llamaba? The, the, the Great Plateau. The Great uh -huh. Plateau, sí. Que es lo mismo. O sea, es un lugar... Si sí hay un tutorial per
2: se, no es tan invasivo. No, la primera vez que lo juegas no lo sientes. Sí. O sea, simplemente sientes como va, va avanzando el juego, ¿no? Y, Ajá. y ya, hasta que te das cuenta de que nada más era una zona bien chiquita. Sí. O sea, esa era es. la magia del del of the la World. primera vez que lo jugabas. Claro, y
0: siempre los, 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 los juegos de mundo abierto tienen algo así. De hecho, en Valhalla, el tutorial es eh, la isla de... Bueno, es eh, la primera isla de, de... No sé si es Noruego, de, ¿de dónde venían? Ya no me acuerdo. No si recuerdo. Era. Bueno, el punto es, es ahí. En Odyssey, la primera zona de tutorial es una isla igual, una una isla chiquita. Pero, de nuevo, dentro de esas islas el chiste es de que te den todo. O sea, por ejemplo, en, en Breath of the Wild, en la primera isla vas a encontrar Koroks, vas a encontrar shrines, vas a encontrar torres, vas a encontrar boss battles.
2: Uh -huh. um, y te van enseñando lo de la casa, cocinar. Ándale. Este, el, el lo clima, ponerte ropa, ajá, para el los clima, cómo te afecta. Es cierto. Este, igual a, a empezar a usar como lo que te dan en los shrines. Cómo usar las runas, ¿qué se llamaban? ¿Los, sí, ¿sí runas? son runas. Sí. Cómo usar las runas. Hay cosas como puzzles para que digas, mira, puedes acomodar cosas aquí o poner cosas aquí. Y pues ya ves qué pasa.
0: Claro, incluso te dicen, te, te muestran que puedes uh, taclear ciertas cualidades de enemigos de, de manera libre. Uh -huh. Aunque el juego sí te da como ayudas. Sí. Yo a, lo, al principio, pues sí. obviamente. Yo, no, o sea, literalmente es como. Si sí te va dirigiendo un poquito esa, esa libertad. Por ejemplo, piensa en el, el primer encuentro con una guardia de, de Bokoblins. Es, tú lo, llegas ahí, normalmente desde un punto alto donde hay una piedra, en un peñasco. Uh -huh. Si tú empujas esa piedra, va a taclear todo y vas, vas a matar a todos los monitos. Y te van a desbloquear a el cofre. A
1: los el que cofre. les dé, ¿verdad?
2: ¿Eh? A los que les dé. Sí, sí, sí. Pero, sí, o sea, pero te dan como... Normalmente...
0: Eh, te puedes echar a todos, porque la explosión se los va a llevar a todos, porque uh -huh. hay unos barriles explosivos que uh -huh. se activan con el, el piedrazo. Uh, a eso me refiero, con, con te enseñan que lo puedes taclar así, o simplemente te bajas de la colina y matas a todos uno por uno. Depende de, de tu sadismo. Uh, pero sí, los... o,
2: pues, Por dónde llegas normalmente, pero sí te ponen como cosas de que, mira... Por ejemplo, la piedra te llama la atención que mira, está esa piedra Ajá. ahí y curiosamente
1: la puedes <ríe> empujar hacia ella. <allá>. Sí. <ríe>
2: Entonces, pues te da te incitan como a probar las cosas para que digas, bueno, puedo probar esto. Igual hay como puntos altos para que caigas en agua, para que digas, mira, no tomas daños si y caes en agua. Uh -huh. O sea, uh -huh. cosas así eh, están como esparcidas al azar en, en teoría, pero no, o sea, lo ponen ahí para que te llame la atención y lo hagas. Igual como decías, los puzzles de los Koroks es como de: Mira, ya hay un circulito como de piedras. Es como de. Le falta una falta piedra. Falta una piedra.
1: ¿Qué está al lado?
2: <risa> y, sí, o sea, te, 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 como, te motivan como a investigar lo que creativamente, ves, ¿sí? sí. Y ya de ahí vas como aprendiendo a. Ah, sin ponerte letreros o cosas invasivas.
0: Eso es lo, lo padre de Breath of the Wild. Y uh -huh. lo estaba recordando ahorita en Tears of the Kingdom porque el mapa no te, no te agarra la mano. Mm -hmm. O sea, el mapa lo desbloqueas. Cuando desbloqueas en el mapa, ya, ya,
2: Sí, pero, porque primero es la primera área, otra vez. Que es lo que, uh -huh. para, igual para quien no lo ha jugado, pues es.
0: Es igual, o sea, lo mismo. Es, te, es una primera área. tutorial, sí. prácticamente. Sí. Y, pero lo que voy es. Um, acuérdense el mapa de Breath of the Wild, porque funciona igual. No te dan puntos de interés luego. luego. O sea, tú mm -hmm. no llegas al shrine, uh, no te lo marca el mapa. Tú tuviste que haberlo visto de lejos. Sí, sí, Lo máximo que te dan es un radar. Uh -huh. es, pasa exactamente lo mismo aquí. O sea, lo, los shrines y todo, todo lo que... Los puntos de interés, tú los ves, o sea, con tus sí, ojos. Sí. No te dice el mapa que están
2: ahí. Ni te los marcan en el uh -uh. mapa, ni te lo da como submisión, no, ni no. nada.
0: Tú llegas ahí por casualidad y porque vas caminando. De hecho, intencionalmente no te dan el caballo una vez que sales de la, de la zona. Hasta mucho, mucho después. O sea, tú llegarás a la a, a, a Tierra firme. Porque, digo, es, es spoiler, pero no. no. No, no es spoiler, porque salen todos los trailers. Hay islas sí. en el cielo. Entonces, también tenemos el Hyrule del, pues, normal, el de la Tierra. Que, para los que no lo han jugado, seguramente van a decir es que es el mismo Hyrule, nomás le pusieron islas. ¡Oh, no lo has no. jugado, compa! No se parece. No se parece. De repente... Ubico como la forma de algunas cosas, de algunos lugares del Breath of the Wild, uh -huh. pero es nomás la forma... Uh, piensa en Xenoblade 3, Emilio. Ajá. De repente llegas a lugares y dices, mm, como que yo ya había visto esto antes, se parece a tal lugar de tal juego. Ajá. Así se siente. Dices, se ve loosely based en, en lo uh -huh. que eh, pasaba en Xenoblade 1 o 2, porque es una combinación de ambos. Que también tengo que hablar de Xenoblade eventualmente. Entonces, así pasa con Breath of the Wild. Se parece a esto, pero la topografía cambió cabrón. Ahorita hay una pinche piedrota en el, en el camino que, y hay montes y hay una caverna que se abrió. Entonces, ya no se parece al, al Breath of the Wild. No es el mismo mapa ni de cerca. Sí. ¿eh?
2: O sea, no, no, ¿Qué es lo que pues, empezaron a criticar? Que, pues, es que ya vas a explorar el mapa. Vas a ir al mismo lugar. ¿Qué vas a hacer?
1: O sea, sí es el mismo lugar, pero
2: no. Sí. Sí, o sea, van a cambiar cosas, obviamente, por lo que está ocurriendo. O sea, sí, así es. Ese es como el punto D, que ahí es donde combinas ya la historia de lo que está pasando, que es el otro punto de lo que hace Zelda, que muchos quisieron alejarse porque decían que no se puede. Lo de contarte una historia en, en un mundo, mundo abierto.
1: abierto. De hecho, sí, y. Que es lo que hizo Square Enix con Final Fantasy VI. Que
2: por eso no lo quiso hacer. Mundo abierto. O sea, fue su pretexto.
0: Ajá. De, de decir no, la historia no, no puede funcionar así.
1: Pues la historia se puede funcionar así, bueno, más no quisiste. Más bien, su historia no funciona así. O sea, no quisieron que funcionara no, así? Ajá,
2: porque de poder se puede, pero de que le tienes que invertir más... sí, pues sí. Tiene
1: <risa> que quedar un juego más grande y lleva más tiempo.
2: Exacto. Sí. Entonces, o sea, mucho. Lleva mucho. Que es lo que decimos. ya Para estos puntos de interés, tienes que llamar la atención de la gente para que vaya... Y avances en la historia, que eso es lo que normalmente hace el Zelda. O sea, te uh -huh. pone como estos... Mira, eso está llamativo, voy a ir a ver qué es. Y ahí es donde te encuentras como cosas interesantes.
0: Y se preguntarán, ¿cómo funcionan otros juegos? Porque también tenemos que explicar esto. A lo que estamos acostumbrados los, los gamers que hemos jugado muchos mundos abiertos es... Normalmente vas a explorar el mapa, sí, pero a través de una, una subquest que te da alguien. Uh -huh. Por ejemplo, voy a hablar de The Witcher 3, que es a mí se me hace un gran juego narrativamente... Y cada subquest es una pequeña historia que se va desenvolviendo de maneras muy interesantes y te va llevando a explorar todo el mapa. ¿Cómo funciona? En tal ciudad agarras una subquest que te dice, al norte de tal lugar está algo ahí. Llegas a ese lugar y la, la misma subquest te lleva por un camino. Por ejemplo, investiga esto. Hay pisadas en esta casa. ¿Qué las, qué las hizo? Ah, Aparecen de monstruos. Vamos a seguirlo a su guarida. Y eso te lleva a... Llegar a, a...
2: Sí, a zonas a que zonas normalmente... Que no, no, no explorarías.
0: Si sí. sigues sí, sí, la pura historia principal. Uh, Assassin's Creed lo que hace es... El mapa, en cuanto sincronizas, quiere decir, subes una torre a un punto alto y, y ves como desbloqueas el, el mapa de la zona. Inmediatamente ya te ponen puntos de interés. Ni siquiera los viste. O sea, si tú, sí. si tú lanzas al, al cuervo, al águila o lo que tengas, vas a encontrar luces que te dicen, aquí hay algo, aquí hay un tesoro, aquí hay una subquest aquí hay tal cosa. Pero ya sabes a dónde tienes que ir. Uh
3: -huh.
0: Eso um, merma un poquito la exploración real que tienes del mundo. Sí. Porque entonces tú vas de punto A a punto B todo el tiempo. No estás explorando realmente. Dices, ok, sé que por allá hay algo, voy a ir por allá. Pero no es exploración. No te está motivando a ver el paisaje y a observar qué hay alrededor. Porque, por ejemplo... Si nos vamos a lo que sucedió en Breath of the Wild. es Yo iba a un shrine y decía, mira, por ahí hay un shrine. Pero en el camino me encontré una variedad de monos. Uh -huh.
2: O tres... encontraba ruinas. Ajá, o o ajá. Algo, que te llama, algo grande como que te llamaba la atención. Ajá,
0: ajá. O tres, tres popos de Korok. Lo que sea. Pero... Tú lo, lo, lo viste visualmente. Nunca uh -huh. te apareció en el mapa de Mira, que hay un
2: puzzle de Korok.
1: Pero lo ves y dices, quiero ir para allá.
0: Ajá,
2: simplemente es... te llamaba la atención. Y te acercas. O... ¿Sí?
0: Eso es la magia uh -huh. del de el Zelda. O sea, sí. porque...
2: Yo uno que me acuerdo muy llamativo es también el del ciervo este que ah, se ilumina a lo sí. lejos. Y dices, eso ahí brilla eso. No sé qué, ¿Qué es, es eso. eso? sí y, y pues vas a ver. Sí. Entonces, cosas así te motivan a... Igual los dragones. Eh, de, los que salen... Los, claro,
0: o sea, de, está flotando, ¿qué es eso?
2: Sí, y ya te acercas y pues dices, ¡ah, sale de ese lugar! O ajá. sea, si te pones realmente, a, prestas atención desde un lugar alto, dices, ¡ah, sale de ahí! O se mete ahí. ajá Y pues vas ahí a ver qué hay.
0: Que normalmente se mete en un portal para salir, pero... Uh -huh, pero igual ¿Tiene? llama la
2: atención, o ¿Y, sea... El... Y si te fijas, tiene una ruta siempre. Sí, o sea, uh -huh. sí, siempre está definida para que sigan la misma y tú digas, ¡ah, pasa por aquí! Y, y ya, pero desde lejos... Ya estás viendo como que te llama la atención. de Ese eso es un punto que quiero ir a ver. Ajá,
0: ajá. Y eso es eso es bastante relevante en la forma de, de cómo funciona el juego y de qué tanto te involucras con él, qué tanto te, te, se vuelve inmersivo uh -huh. el, el juego. Uh, digo, no, no critico a las Creed porque es una manera también. O sea, es una manera de decir, mira, ve acá porque quiero que veas... Qué chingones nos quedaron las ruinas de este templo romano. O qué chingones se ve la ciudad que hicimos. Te llevan más de la mano. Esa uh -huh. es la, la... Sí, sí, sí. Aunque no te dicen tienes que ir ahí. No, no, no. no. O sea, te, pero sí te incentivan. Se los marcan,
2: o sea, ya están marcados de. Mira, aquí hay uno. Y cuando pasas por ahí, pues es como de me queda cerca. Ajá. Pero ya no es como que voy a ir a ver qué es, sino es eso diferente de es que me queda cerca, pues voy a ir.
0: Que mira, por el formato también eh, es un poquito diferente, porque son subquests y normalmente mm -hmm. tienen como subhistorias. ¿Qué es lo que no tienen? Tiene subquest, sí, pero no son historias. No, no necesariamente.
2: No, son muy poquitas las que...
0: Sí, las que realmente desenvuelven a, a, a un cuento, a una historia. Sí. Porque no es el, el objetivo de... Creo que si en algo es, es hábil monolith soft, es en hacer mundos grandes e interesantes. Uh -huh. Sobre todo interesantes. Y muchas veces... Sí, monolith soft en, en Xenoblade te lleva a través de subquest. O sea, si tú haces todas el subquest de, de los Xenoblades... Vas a explorar gran parte del, del mundo. Sí. Aunque hay algo llamado zonas secretas, ¿te acuerdas de ellas? Uh -huh. Y esas, a menos que te hayas hecho curioso, hayas hecho una especie de plataformeo, no llegas a todas.
2: Uh -huh. Sí, porque hay unas que sí te las llevan con, Ajá, submisión, con, con submisión. Pero otras te acercan a y tú ya dices. Ah, mira, hay, hay, hay otro camino, camino sí. o haya algo, ¿puedo subir por ¿Qué, ahí? Que hay por ahí. Sí.
0: Que también es, es inteligente, ¿eh? O sea, es sí. cómo te llevan a explorar realmente el mapa y cómo te incentivan. ¿Cuál es la zanahoria? En eh, o Sendoblade es experiencia, es lo que realmente te da como el, el, el incentivo. Si sí, te dan un, un gran bonche de puntos sí. de experiencia. Entonces vas a subir de nivel más, más rápido que incluso peleando. Pero de eso ya hablamos en, en otro episodio. Uh
2: -huh. eh, el otro que siento que por eso también lo hizo bien fue el Red Dead. El Red Dead Redemption, 2 ¿cómo funciona? No tengo idea. Es muy similar a lo que hace The Witcher. Okay. O sea, te tú interactúas con pueblerinos Ajá. de de ahí y pues te, igual te dicen es que está pasando algo cerca de aquí o alguien hizo algo malo y pues tú tienes que ir a ver que si Ajá. quieres puedes ir a ver qué está pasando y pues como está orientado más de pues del viejo este y esto pues o sea, mantienes como esa temática de...
0: ¿Sabes? Tengo pendiente Red Dead Redemption, pero como me atasqué de mundos abiertos, sí. no he podido agarrarlo a gusto.
2: Porque sí, eso ese sí es un gran exponente. O sea, también hay que... Hay que admitirlo, sí. claro. Sí. Uh -huh. O sea, que lo hizo bastante bien. Porque pues en sí... O sea, realmente es la fórmula de grande Theft Auto, Porque pues son ellos. Uh -huh. Pero sí, sí. se sí. siente un poco más esta exploración por lo mismo. Porque pues no son... No son urbes, no son algo cotidiano que es que aburrido, ¿no? De explorar. Sí. Eh, entonces sí te incentiva un poco más a, mira, puedo ir a estos pueblitos o a las cantinas a escuchar misiones o a agarrar no, este, misiones.
0: Es el este salvaje, o sea, todavía sí. no había carreteras, había mucho despoblado. ¿eh? Mm -hmm. eso también... Entonces
2: eso es lo que tú exploras a caballo, que vas o, o a pie o como quieras, pero pues, te vas encontrando igual misiones o gente que necesita ayuda allí entre la. Eh, pues que te encuentras. Uh -huh. Y pues igual te pueden dar misiones y cosas así. O sea, es muy similar a lo que hace The Witcher. Entonces, eh, y por algo también pues fue Juego del Año, ¿no? El, sí. El 2 cuando, sí, o sea, cuando salió.
0: Es ultra premiado y se, sí. se he hecho mal en no jugarlo, ¿sabes? Lo, lo tengo en sí, Steam. Sí,
1: lo, lo mismo estoy pensando.
0: Lo, lo tengo en Steam. Por lo tanto, lo tenemos. <risa> lo tenemos. Tenemos. Tenemos, dice Emilio. Porque aparte de todo no es recíproco. ¿eh? Yo no tengo su biblioteca.
2: <risa> ya no tengo su
0: biblioteca. <risa> no, no. Ya, ya de corto
2: hecho, lazos. Corto, yo tampoco tengo la tuya. Me... Eh, creo Gracias. que fue actualización de Steam. de Steam. Sí, sí, sí. que luego no le, le mueve algo y... Sí, se sí, desconfigura se todo.
0: Desconfigura. Mm.
1: Tienes que volver a poner la
0: cuenta. Pero bueno, no es el punto. Es, hablamos de las fórmulas de, de, de mundos abiertos. Sí, o sea, sí es muy a la The Witcher. Sí es muy a la Assassin's Creed. Mm -hmm. Que... Mm. Ambos están bien, sabes, no hay ninguno que, que digas ah es no, peor y, que o es.
2: Y mira, o sea, si nos ponemos como a hacer este retroceso de todos los juegos del año, uh -huh. casi todos han sido mundo abierto. Sí. Y... Menos, Overwatch. Menos Overwatch. Menos Overwatch. Pero ya no existe. Pero ya no existe. <risa> ya no existe, ya no existe así, así que ahora sí. Este año nos quedamos sin juego del año.
0: <risa> sí. Es cierto, todos los juegos de, del año han sido, en su mayoría, mundos abiertos. O
2: sea, ya así poniéndonos como de los últimos años, uh -huh. sí han sido.
0: Mm, no estoy seguro de que me agrade esto.
2: No, por, por eso empezó a saturarse, ¿no? Porque todos empezaron a ver como de... Es que esos son los juegos que están llamando la atención.
1: Bueno, Last of Us 2 no es...
2: Pero de Last no, of Us me... 2... Sigan, ¿no? No me acuerdo. sí
1: en sueño.
0: sigan en sueño. Pero, a ver, um, hablamos ya antes del de los, los contras, de, de que todo se vuelva abierto, ¿no? Uh -huh. La cuestión es que no es fácil generar un mundo interesante que uh -huh. sea grande y, aparte de todo, funcional.
2: Y, y eso es lo que muchas veces no ve como, pues, los desarrolladores, que realmente nomás piensan que es, hago un mundo abierto y ya. Fin, uh -huh. Funciona. Y, y no es así, o sea, por eso agarramos como de punto
0: pues los que sí triunfaron, sí, sí. o, sea, o sea, y,
2: sea y todos tienen como un par de aguas en algo, me quedé
1: pensando eso y me quedé pensando, un Last of Us de Mundo virtual podría funcionar, ay no, no. no. o sea, hubiera funcionado en su momento, no, no,
0: por una cosa muy importante ¿porque es una película? ¡sí! ¡exacto!
1: Exactamente. la o sea, no, no, no digo que por eso sino pero hubiera estado padre pues es interesante.
2: Sí, pero no, vea, no, no se hubiera enfocado en lo narrativo. En el
0: narrativo. Sí, y ¿no? eso para Sony es un gran no, no. Sí, sí, sí lo sé. Sí. Uh -huh. sí. Incluso Horizon, de repente, es cuando se vuelve peliculesco, se va como gorda en tobogán, ¿eh? Es peliculesco y medio. Y no te deja, te cortan lo abierto del mundo abierto, ¿eh? De repente es como esta sección, va a dejar de ser abierto. Es lineal, perro. Uh -huh. Vas por este pasillo, culero, y no te sales de ahí hasta que termines hasta la Hasta dentro
2: de cinco horas.
0: Ajá. <risa> Sí, porque Sony todavía no sabe cómo chingados hacer un mundo abierto que se apega a una narrativa. Uh -huh. No estaría mal, fíjate, el concepto de a mí me gustaría explorar un mundo grande, una zona de Estados Unidos infestada de por eso de digo que, que
1: estaría padre un Last of Us muy sí.
0: abierto. Sí. Y dejando un poquito de lado lo, lo narrativo,
1: podría funcionar, fíjate.
0: Sí, podría, pero...
1: Hasta ni siquiera dejándolo a un lado, también podría funcionar con lo narrativo. No,
0: porque Sony no se va a esforzar para ello. Va... Ya
2: lo sé,
1: pero podría funcionar.
2: Va a hacer eso, va a poner pasillos en los que pase por las cinemáticas.
0: Ah, sí, puede ser. O sí, sí cuando vayan al metro, cuando vayan a, a edificios. Sí, pasillos,
2: uh -huh. literalmente. Sí, entonces, pues, o sea, sí podrían intentarlo de... Pero es que siempre regresan a lo mismo, o sea, el Goto War le pasó lo mismo. O sea, lo intentó Pero todo lo narrativo es súper lineal uh -huh. O sea, no es malo Porque pues, este tipo de juego ya es muy narrativo También e Entonces por eso se convirtió en eso
0: Que, mira Ya en este punto De repente me tranquilizo
2: un poquito más Un juego lineal Sí, y, y yo ves que te dije Va a llegar el punto en el que le iba a cansar Quizá no a la industria Pero al consumidor uh -huh. Y ahí es en el momento en el que dices, ya no le quiero invertir tanto tiempo un juego. Quiero uno que nada más me vaya guiando. Ajá, pues, me me desafío de vez en cuando. Sí. Pero, pero que no sean películas de tres horas cada media hora de gameplay.
0: Mira, ¿sabes cuál es fantástico haciendo eso? Eh, el Ori, en primer lugar. El Ori eh, te lleva a una narrativa así. Eh, tiene un principio y un fin. No es muy largo. También eso tiene, tiene
2: Igual la complejidad no es no, no, tan está, no, no, elevada.
0: Para mí fue un respiro cuando jugué los Ori. ¿eh? Uh -huh. Un respiro, pero estaba sollozando por otro lado. Sobre todo con el 2. Uh, y otro gran exponente, si tienen un Switch, es el Bayonetta Origins. Que me puse a probarlo antes de... Es muy tranquilizador ¿sabes?
2: Sí. Y, y era lo que le estaban dando los puntos fuertes. Los pocos que lo no jugaron, o lo, jugaron, lo probaron o le dieron como el chance de... Eh, porque no era muy llamativo. O sea, la mayoría de la gente...
0: Guau, wow, para mí sí lo es. Sí
2: a mí es. me gustó mucho por eh, cómo se ve. O sea, el cómo se ve. Es precioso. Eh, el... como Lo visual es muy sí, o sea, toda la parte visual es lo que a mí me llama la atención. ¿Me eh... crees que el combate se siente muy bien? Sí, o sea, yo también lo vi. Y pues sí, o sea, sigue siendo como bastante diferente, Ajá. sí. Pero le queda bien como a ese estilo de juego. O sea, buscaron una manera en la que sí lograban hacer esto, pero pues la mayoría de la gente no es lo que busquen un bayoneta.
0: Mira, si yo lo tengo que describir es. ¿Se acuerdan de Brothers, el, el juego, donde uh -huh. tú utilizabas sí, sí, sí. a dos hermanos, uno con cada, cada sí, palanca? Así es. Eso con combate. Uh -huh. eh, y la amalgama es muy buena. Aparte de todo, es. El estilo de arte es muy, muy lindo. Es
2: como de pintura de acuarelas. Sí, uh -huh. porque es. Lo que vendría siendo como un libro de, sí. de ilustraciones de niño.
0: Y además eh, la historia es muy, muy plantada. O sea, no es tan um, metafórica. No, no, metafórica no es la palabra, es como sui generis la de, la de bayoneta normalmente. O sea, porque nunca te dicen. Había una vez una niña que se llamaba Cereza y cuyos padres eran de uno de una, de una secta, otro de, de otra raza. Y entonces, como no, el amor estaba prohibido entre las dos razas, pasó tal cosa. Este te lo dice así al chile. Uh -huh. Pasó esto. Y la hija hizo esto. Aparte de toda la narrativa de la señora. La, la señora que, que hace la voz de... Ni siquiera... Contribuía tanto a, a los bayonetes originales. Pero ¿te acuerdas cuando te mueres que, que hay una señora que grita The sí. Shadow Remains Cast? Ella es la narradora y lo hace muy bien. Porque es como una señora contándote un cuento, leyéndote un cuento. Sí, uh -huh. qué bonito. Es muy, muy lindo, muy lindo. Y te digo, es tranquilizador porque sabes tiene un principio y tiene un fin. Sí. El otro que, que me chuté como para descansar de fueron los Kirby's los sí, Y creo que llegaron el momento correcto los Kirby's. Porque normalmente pues el Forgotten Land no le tenía tantas ganas. ¿eh? No,
2: pues creo que también lo dijiste. ¿De sí.
1: de desde eh, que pasó de que vimos que no era mundo abierto, como que todos le yo hicieron Yo sí, le, le
2: iba a dar la oportunidad porque dije, pues puede ser como algo... Y tampoco es súper guau, ¿eh? O sea, no. para, para, para mi gusto no es como no. el mejor
0: Kirby de todos los pinches tiempos. No, pues,
2: eh, igual el score que tiene es entra en el top de los mejores Kirby Sí, claro, o sea, es
0: muy bueno. Uh -huh. Pero Planet RoboBot se la mata. Sí, es, se,
2: se están peleando el score. O sea, es que es muy diferente, pero sea, sí. también, o sea, pero el score están similares, creo que tienen 86, sí. 85 muy o algo así entre los dos. Entonces, por eso yo dije, el Forgotland también sí lo seguía como recomendando porque sí era un título un poco más tranquilo, sí, sí. Amigable para la gente. Entonces, si era como de, mira, puedes hacer esto. Agarró mecánicas de que pues, si te mueres, la penalización no es tan grave. Si sí, no monedas. vuelves a intentar. suyo. Eh, sí, o sea...
0: De suyo difícil no es, pero si hay lugares, si hay veces donde te, la, te Las mueres. batallas están
1: de repente... Se unas, ponen... unas.
0: Uh -huh. Pero lo que implementó fue el combate y el, tienes un perfect dodge en kirby uh -huh. que, que ralentiza sí. el tiempo y hace como un counter. Que sí, le baja sí. más, más daño al enemigo. Al enemigo. A los al enemigo. Bueno, sí. enemigo. Sí. Y eso está súper bien, eh. Se sí, siente sí. hasta combate más complejo que normalmente Kirby tendría. Uh, y también hay desafíos que te, te hacen.
2: Uh, sí, que pues ya esos son como los. Pues si quieres hacerlos o no. Y ya si lo quieres completar sí, más a, o, a o, o gradear las armas, ya. Porque también ese sistema de upgradeo, quieras lino. o no, pues. Funciona bastante Funciona
0: bien. bastante. El que tiene tres etapas también está de lujo. Uh -huh. eh. Eso me gustó muchísimo. Pero sí, o sea, está, está bien como para descansar. Creo que sí, lo, lo que tienes que hacer cuando estés quemado de, de mundos abiertos es vete a algo súper
2: lineal. Que es como lo que va a pasar mucho. Ajá. O sea, y más ahorita con el Zelda. Mucha gente ya también, después del Zelda, no siento que vayan a querer jugar otro mundo abierto. No, Quizá no. algunos sí, porque pues.
0: Sí, les gustan mucho. Sí.
2: Pero si buscas como después de. Que pases ya el Zelda, eh, vete por algo como más más relax, pues cae bien como estas recomendaciones porque es algo que nos hemos pasado, se hemos vivido. Eh, yo ves que te dije, o sea, después de... igual como por ejemplo los RPGs. Justo
0: lo que te voy a decir. Hay dos géneros que te dejan agotado porque son commitment games, o sea, juegos que, con los que te tienes que comprometer para pasarlos de principio a fin porque si los dejas interrumpidos y te pones a jugar otra cosa pierdes el hilo entonces necesitas comprometerte con ellos y son los rpgs y los juegos de mundo abierto porque pueden ser muy largos uh -huh. entonces um, no están peleados yo sí podría jugar un, un jrpg después de,
2: de un sí no, sí. no están peleados. porque también es otro pacing o sea depende ajá, también el ajá, el, el rpg que agarres porque pues sí hay rpgs que son un poco más tranquilos también, o sea, vas avanzando y vas, pero no te obligan como tampoco a Claro, claro. Lo único que sí es que los RPGs yo lo veo más del lado de la historia, que es lo que luego se te olvida de que ya hice esto, allá avancé esto y luego cuando claro, lo dejas no siempre tiempo estás, sí, regresas y estás, es como ¿y ¿qué pasó? ¿qué, ¿Qué hago aquí? Sí, ¿qué, qué me había pasado? Sí.
0: Y sí, los mundo abierto es ¿a
2: dónde iba? Ajá. Entonces es como diferente de, pero pues sí, o sea, por eso sí se pueden jugar como entre uno, uno, uno otro. y otro, pero no dos RPGs, por ejemplo. Dos. Sí, o
0: dos mundos abiertos, Ajá. luego, luego. Sí, sí, voy completamente de acuerdo. Um, ahora, vamos a pasar a, a, a la siguiente etapa. ¿Cuáles son sus RPGs o no? no rpgs Sus mundos abiertos favoritos. Esa es una gran pregunta. Empiezo yo. Uh, yo soy fan de Ubisoft, entonces... Si sí, yo tengo que poner de mi de mi lista de Ubisoft, porque por supuesto voy a poner a Zelda siempre, pero algo fuera de es, si no has probado o, o si no quieres algo como The Witcher o eso porque son también ya muy muy famosos o Red Dead también es muy famoso, a mí me gusta Far Cry, me gustó el Far Cry 6. Y si sí, la, la gente dice, "¿Por qué te gusta esa madre? Está muy mala. No lo has jugado." Si, si no has jugado un, un Far Cry nunca, yo creo que lo, lo... O no estás esperando algo en específico, creo que es muy disfrutable. Pues, sí. Y lo jugué single player, ¿eh? Uh -huh. Este juego, seguramente de, de compas, se lo, se lo he dicho Emilio varias veces, debe ser una bomba, ¿eh? Debe estar muy, Y es, muy es que, divertido.
2: aunque eso de Far Cry, yo creo que el que tendrías que jugar sería el 4. Porque el 4 sí, fue que el, el que... Ah, bueno, 3. el 3. ¿Cuál fue el...? Es que fue el primero que empezó la fórmula. El 3. O sea, el, el de la isla con el S. Yo creo que ese es el que se tiene que jugar. Porque ya de ahí todos fueron como quisieron ser ese,
3: uh
0: -huh. Aunque dicen que el 6 se parece más a The Division que a Far Cry. Entonces yo no, yo no tengo idea de la sí, sí. fórmula Far Cry. Esa es, esa es la cuestión conmigo, la ventaja. Entonces yo juego. Eso a mí me solta en una isla... No es un looter shooter per se. No. Hay submisiones, hay mucho stealth. Uh -huh. Para mí eso es, es, suma puntos bien cabrón. Dije,
1: eso está fabuloso.
0: Tiene un perrito salchicha en silla de, de, de ruedas.
1: Y se llama chorizo. Y se llama chorizo.
0: Y, uh, tenemos también a, a, a Guapo, el cocodrilo. Y a Chicharrón, el gallo. Está muy, muy vergas. Y sucede en una isla con temática de Cuba. Uh -huh. Entonces también... Yo admiro mucho a Ubisoft. Tiene como un, un, un gran esmero en hacer ambientes padres. En ambientes que dices, órale, les quedó bien mamón. O sea, tú te metes a, de repente encuentras un museo, encuentras un parque de diversiones temáticos. encuentras un montón de cosas, ciudades, ciudades grandes o despoblados donde tienes que ir entre montañas. Está muy, muy interesante. Es un juego bastante aceptable, aunque... No valdría el precio de salida. No sé cuánto... Acaba de salir en Steam. No sé en cuánto salió de, de, de entrada. No,
1: uh, no sé, sí, la verdad yo, yo
0: tampoco... Yo lo compré en 300 pesos y dije... Ok, pude haber pagado 500 y haber estado bien. Uh, pero sí, ese es uno de, de, de mis recomendaciones. Aquí lo tengo a, a, a mi espalda. Uh, pero Aparte de todo, el villano es este Giancarlo Posito, sí. Ghost Fringe de, de los pollos hermanos haciéndola como del dictador uh -huh. del, del equivalente de la Fidel Castro, que también no tenemos tanta interacción, que es lo que dicen, critican mucho que no hay interacción
2: con con el villano. Uh -huh. Sí, que casi está muy no. perdido. Es que te digo que eso del villano uh -huh. fue desde Far Cry 3. Sí. O sea, toda esa influencia, es que ya toda la gente quiere que el villano sea el villano del 3. Sí, Porque sí. el del 3 es muy memorable y está durante todo el juego. Es, y es
0: personal, o sea, sí. la, la vendetta que tiene y el desarrollo del personaje es como el Duende Verde que desarrolló al Spider-Man uh -huh. de Tom Holland. Igualito, aquí desarrollan el personaje a vergas, le matan a sus amigos, al, al protagonista del 3. Entonces el güey tiene una, una venganza y el, el protagonista del 3 empieza como un güey un lerdo, o sea, es súper nerd, es como el más tímido del de su grupo de amigos y todo eso. Sí. Llega este cabrón, le rapta a todos y los mata. Tú, tú sobrevives de pura chiripa y te vas volviendo un varas. Uh -huh. Hasta malo te vas volviendo. Te vas volviendo culero. Pero por la misma ventaja que tienes con él. En el 6 no funciona así. En el 6 no. te lo encuentras una vez, un de tu barco, pero tú eres de un ejército revolucionario. Creo que es más cuestión... Porque no nada más hay un villano? Hay varios, hay varios subvillanos. Y cada región tiene como su historia. Y creo que el, el formato cambia completamente. Porque tienes el villano de cierta región, que es el que se encarga de, de la producción de tabaco. Pero el fertilizante que utilizan está envenenando a, las, a la población. Y dices, hijo de puta. Y este señor lo está permitiendo. O sea, no lo odias tal cual porque dices, no mames, lo, lo odio porque me hizo algo a mí. Uh, lo odias porque le está haciendo daño a tu ¿A, a, tu ¿A dónde región? vives? Sí, ¿a dónde, sí? dónde vives? Y eso es un diferente tipo de odio. O sea, la, la base y la historia plantea que tú eres un, un, un revolucionario. Tú quieres mejorar el país y realmente estás eh, metiéndote en, en pleitos de revolucionario. No es la historia del héroe uh -huh. que va contra un villano. No es melodramático, sí. sino es el, el héroe revolucionario que va haciendo diferentes, di, diferentes guerrillas dependiendo del, del lugar. Entonces, por eso está muy bien justificado, pero si la gente espera al güey al del Far Cry 3, están muy, muy equivocados. Incluso el 4 y el 5 siguieron la misma fórmula de villano. Para mí fue más refrescante el, el concepto de...
2: Te digo que sí, o sea, o sea, ya lo intentaron como en el 6 cambiar eso. Pero porque sí estaba muy marcado ya. O sea, después de Far Cry 3. Y yo creo que está bien. o sea, Sí, es, o sea, está... buscar como pues... Está muy lindo. Cambiar ah, un poco eso.
0: También tienen un sistema de... No es crafteo, pero sí. O sea, tú juntas materiales y vas haciendo como armas. Que, que también es un
2: punto como de que... El crafteo luego no es muy necesario en muchos juegos. Que te lo quieren meter de a fuerza. De nuevo,
0: se lo debemos a Don Minecraft. Uh -huh. Que aunque es un juego para niños tú puedes divertir un chorro con Minecraft, sí, ¿eh? ¿eh? O sea, de repente yo tengo ganas de regresar a a, a en Minecraft un rato. Pero nadie regresa. No, nadie regresa. Solamente yo estaría haciendo casitas en, en Minecraft.
1: Nadie regresa porque nadie... Yo estoy yo ya de vez en cuando juego y nadie juega.
0: Pues avísame. Avísame. Avísenme. avísame. Un día lo pactamos. Dices, vamos a jugar tal. Va. Tenemos pendiente ese, el Seven Days to Die, el Ark... Y Project Sunvoid Quiero jugar eso de multiplayer
1: Ese me falta comprarlo <risa>
2: Pero no está muy, está
0: muy caro es, sí. Es... sí, no, es de los baratitos sí. Yo Creo que es Eternal Early Access también uh -huh. Uh -huh. Sí sí Pero digo Los juegos de supervivencia son los primeros también de, Del estilo open world Pero eso sí tienen como el crafteo muy
2: presente mm, Sí, es que eso es No sé ¿cómo
0: Mira, a mí manejarlo. me gusta mucho la idea Cuando se aplica bien Porque por ejemplo, Minecraft lo aplica bien Agarras recursos y haces cositas con esos recursos. Que tu arma necesita, necesita materiales, tienes que ir por los materiales. Eso está lindo. Pero, por ejemplo, no sé si uh, me gustaría que, que el Tears of the Kingdom tuviese un crafteo súper complejo. Súper grande, como de juntar un chorro de materiales por todos Mira,
2: lados. No. Y... Pues lo que hicieron fue, prácticamente, agarras una piedra y una vara y ya lo juntas. Ajá. O sea, sí. ahí fue como simplificar lo, el crafteo. Lo, lo
1: simplificaron. Sí, el concepto de y la ejecución son
2: sí. muy, muy chistoso. O sea, sí, porque es prácticamente, pues agarro esto, esto y ya, fin. Igual sí. las flechas también no es Ay, como jaman, que apu. tengas que Ay, pen. <risa> apu
1: pen. Sí, justa, justamente.
0: Así, así es. es.
2: <risa> Entonces también es aunque no lo quieras, pues es como precisamente vamos a mejorar como este sistema de crafteo. Que ya la gente ya también le está fastidiando
1: también cansa. Llega un momento en el que cansa.
0: Por ejemplo, Animal Crossing le metió Crafto y
1: creo que
2: está Sí, bien. porque en Animal Crossing también Pero es como Es otro tipo de craft... es simple, sí. es, es simple y no no es, es un mundo abierto. Y es como para de alguna manera limitar el que no consigas todo de golpe. Eso o sea, por un lado, también.
1: por
0: otro um, darte una actividad más, o sea, uh -huh. porque no nada sí. más juntas madera porque para, para tener ahí para y vender. Ya. Ajá. Sí. Digo, antes no juntabas madera. Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho que ya pudieras empezar a cocinar en Animal Crossing. Uh -huh. Porque ahora tiene un sentido de para qué estás pescando, para qué estás agarrando manzanas. Ya no es nomás porque sí, es una sí, actividad. Para
2: vender nomás. Ajá. O sea, ya, ya les das una utilidad más Ajá. a las cosas que ya había.
0: Mira, cuando funciona en pro del juego, como para decir, ok, esto que teníamos lo podemos hacer más. Si le metemos uh -huh. el crafteo, está bien. Por ejemplo, Animal Crossing... Tú podías completar todas las tareas del día en 30 minutos. Sí. En New Horizons, no. O sea, te puedes tardar un poquito más mm. porque de repente dices, ah, me gustaría y, construir esto.
2: Y aparecen cosas como también al azar que hacen que te quedes más tiempo.
0: Y ya pasaba en, en, ¿Sí? en anteriores. Pero aquí uh, creo que el crafting sí a, a, agrega a la experiencia... Uh, de que te estés dentro un, un poco más de tiempo y te encuentras más de estos eventos aleatorios. Uh -huh. O sea, el hecho de que estés recopilando madera y de repente ves el, el globito, pasas y dices, oh, mira, qué bueno que me quedé haciendo esto. Y te, te lleva a... Pero, pero sí, creo que no hubiera estado muy contento si, si el, el Tears of the Kingdom hubiera metido crafteo super... Así
2: como, pues como lo hacen los demás. Que,
0: bueno, tal vez eso es un pequeño, un pequeño spoiler, pero... Ahora sí, el hecho de que las armas se rompan ya tiene una justificación documentada dentro del juego. Hablen con los NPCs, porque ellos van a decir de, de por qué ahora se están rompiendo las armas. Porque lo lógico sería es, ok, en Breath of the Wild pasaron 100 años donde Link estuvo dormido, entonces todas las armas que agarres son armas que son finitas, están están oxidadas, están... Uh -huh. que, están... que
2: te los hacen saber como el juego, de Ajá.
0: alguna manera. Están oxidadas, están, están viejas. Nadie ha hecho más armas nuevas como para que digas, ah, ok. Eh, pero en Tears of the Kingdom, es ¿cómo justificas si ya hay gente... Ya, ya hay, tiene ya, un tiempo. Ya hay herreros, ajá, ya hay viviendo. Tiene una justificación de por qué también las armas se están rompiendo. Y si te fijas, se rompen más rápido. Uh -huh. Sí. Las armas, se rompen rápido. las armas de aquí... Si, si no te gustaba el hecho de que se rompieran las armas... Te vas a llevar una gran sorpresa. Porque si antes te duraban cinco golpes, ahora te duran dos. Y te un porqué. Me agrada. Hay gente que lo va
2: a odiar demasiado. No, seguramente. <risa> no lo dudo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Por supuesto, regresa a la mecánica de la lluvia, donde te robaras con todo. Y es muy frustrante porque ahora tienes más verticalidad. Entonces, también la idea es, las papi. Ingéniatelas. Sí, o
2: usa otra manera. Sí. Sí, pues eso es prácticamente... Con ah, avión y escalas con el avión. No, Ay. pues prácticamente es lo que te están haciendo, que era lo que hablábamos de que cómo podía mejorar como la experiencia de... Uh -huh. Y era precisamente esa, que yo fue lo que dije. Eh, ¿Cómo te van a usar esas herramientas para resolver los problemas que te propone el mundo?
0: Uy, es una cosa bárbara. Uh -huh. Pero mira... Si sí te van guiando, como decías, si haces esto y haces sí. esto, flotas. ¡Wow! Si haces esto y haces esto, tienes un barco funcional, que no necesitas un, una vela necesariamente. Y luego los shrines se meten, te meten en problemas bien chidos acá. Aquí sí te rompes la cabeza y dices, ¿cómo resuelvo esto? Necesito llevar esto allá. Uh -huh. Y tienes herramientas y te dan todo eso y es como de, ok... Y hay varias soluciones. Ahora sí, los shrines tienen también múltiples sí, soluciones.
2: que era lo que precisamente tenían que hacer. O sea, tanto en los shrines y tanto fuera de. Ajá. O sea, usar cualquier cosa que se te ocurriera Para... podría funcionar. Y normalmente si sí funciona. Ajá. Entonces eso es lo que están intentando de. Que también es lo que mucha gente no llega como a entender. Que quizá no probó ni breton of the Wild, y ahorita Contrast of the Kingdom. Pues no entiende la extensión de que puedes resolver los problemas como pues, se te ocurra sí, como se te y va a funcionar normalmente siempre funciona o sea funciona de esta manera o de aquella manera si está bien planteado tu forma de solucionarlo lo más seguro es que sí funcione y eso es lo que no hacen los demás juegos los demás juegos tienen una solución y esa solución es si tienen más normalmente es porque o lo bugueas o se glitchea Ajá. o pasa algo y pues ya es como de ah, lo tenía que resolver de... así Sí. pero no era como a propósito o
0: sea, por ejemplo en los primeros shrines esto es, no es un spoiler porque ya lo, lo sabemos um, hay uno donde tienes que, que armar un barquito, una barcaza para ir a contracorriente en un río porque el río no te permite cruzar nadando porque se te acaba el estamina
2: esto es muy largo el, el, Ajá, tramo. el
0: tramo y aparte toda contracorriente uh -huh. pues sí entonces tienes que armarte algo y te dan ventiladores te dan, te dan material para que tú los juntes Literalmente, I have an Apple, I have a pen, Apple Pen. Um, pero yo estoy seguro que podrías, podrías hacer otro tipo de soluciones mucho más estúpidas y, 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 y lograr. Y, y eso va
2: a llegar a pasar como sí. pasó sí, en well. breton
1: of the well Era como de, prácticamente decían, tienes que pasarlo así y la gente lo pasaba por el otro lado.
2: Sí. <risa> o sea, <inventó> pero sea, <risa> formas ingeniosas de pasarlo. Sí, y ahora ingeniosas. Ahora te dan mucho más herramientas, más libertad. Con las herramientas que te dan. Sí. Entonces va, va a volver a pasar. O sea, la gente va a seguir haciendo estas cosas de... Mira, yo lo resolví así lo va a subir. Y o toda sea, la demás gente va a ver.
0: Sí, los Shrines tienen como un uso sugerido. Pero sí. ya es sugerido. Antes los Shrines en Breath of the Wild sí tenían como una solución. Uh -huh. Sí, ahí, ahí sí era como mucho más sí, derecho. Casi
2: todo era... Pues un poco más lineal. Sí podía solucionarlos algunos de algún... Sí, diferente. de alguna manera
0: diferente. Pero normalmente era... Uh -huh. era normalmente eran muy lineales. Sí. Por ejemplo, acuérdense de los primeros dungeons, que es uno de, de una de, de bombas, precisamente. Que si lo pones en, en unos pistones, te sale volando la bomba uh -huh. al otro lado. No hay otra manera de solucionar eso. No. no. O sea, tienes que poner la bomba en el pistón.
2: Uh -huh. Ya. Sí, pero es lo que te digo. Por ejemplo, antes teníamos el imán. Nada más funcionaba con cosas metálicas. Prácticamente lo que nos dieron con, ¿Con la, la mano... mano? Es eso, pero para todas las Ajá. cosas que se pueden agarrar. Ahora es, o sea, agarra lo que quieras. Sí. Entonces, eso ya hace que incremente como la utilidad de las cosas que ah, puedes sí hacer. Y luego únelas. Ajá. Entonces... Aún más. Por eso, eh, ese es el verdadero valor que está... Aportando, hacia, sí. o sea, el Tears of the Kingdom, todo esto de solucionar las cosas de... Ah, Ahora, sí. yo hablando como de juegos de mundo abierto que... ¿Que a ti te gusten Yo disfruté mucho. Son los nuevos Tomb Raider. ¡Uy, oh, sí!
0: Los nuevos Tomb Raider. Se me olvidaban.
2: Para mí son. O sea, no, no tengo así ni palabras como para describirlos. Y no hay nada que se le parezca
0: tanto a, a los Tomb no, Raiders. Son, son su propio no. su propia uh -huh. raza de, de mundo abierto, fíjate.
2: Sí, y por eso mismo. O sea, yo desde que jugué el primero, que me llamó mucho la atención, es lo que, es que te dije. O sea, ese juego yo lo completé todo, Total, todo, sí. todo. Uh -huh. O sea, hice todo lo posible que se podía hacer, lo hice. Todos los coleccionables los tengo. O sea, ese juego me gustó tanto que wow. lo invertí tanto tiempo para pasarlo completo. Entonces, siempre que se anunciaba uno nuevo, a mí me emocionaba mucho.
0: Qué lástima lo de Eidos. O sea, que ya, ya no vayan a continuar este, estos Tomb Raider, por
2: ejemplo. Pues o... estaba el proyecto no, de uno nuevo anunciado. del cuarto con Unreal 5. ¿Sí? Y sigue, sí. pero ¿Sigue, sigue en pie? 4? Sí, ese sí. es el 4. Oh, y nice. sigue en pie a pesar de que lo vendieron. Nada dijeron, más que sigue en pie. Sí, nada más que dijeron que pues iban a tardar ajustarse más. o acomodarse a lo que pues pasara sí, pues, con Embrace. iba, iba, iba claro. a tardar más. Pero ellos dijeron que ese iba a ser, o sea, iban a brincar de una vez a Unreal 5 y lo oh. iban a sacar en Unreal 5. De
1: hecho no recuerdo si todavía está anunciada la segunda película, ¿no? también ya también está anunciado eso sí no creo no lo que sé. sí ¿eh? no sí eso, eso creo sí, que lo no, creo que lo dijeron hace hace
0: no relativamente tengo poco pero es que con el cambio de, de manos a uh -huh. siempre es que es
1: que creo que eso lo es, bueno no recuerdo si es exactamente pero ya ves que Amazon está uh -huh. trabajando con ellos sí. con uh -huh. algo de Tomb sí. Raider que creo que era una serie o no sé como si una película ah, algo dar? algo sí. sí pero algo estaban trabajando pero o sea, sí eh... recuerdo que creo que dijeron que todavía iban a sacar la segunda y okay. que ya está en producción, de hecho.
2: ¿Y por qué te la Tomb no, Raider tanto en específico? O sea, es mi, mi pues, duda. o sea, el primero... Yo los jugué los primeros de PlayStation como muy qué esporádicamente. Bueno. Sí. Ajá. Porque jugaba como de repente uno, el, de repente otro. El, el
0: que, que los dos coincidimos es el Chronicles, que nos gusta ajá.
2: mucho. Sí, o sea, ese sí fue como el que pues nos tocó como coincidir. Y de ahí en fuera pasó el tiempo en que desapareció. O sea, sí salían como el aniversario y... Y todos los demás que salieron como en época de... ¿Qué fue? ¿De GameCube? Eh, sí. When play play, 2, play, play 2, 2. Y después de y eso... Play 3
1: creo que casi no... No. no, no ya no sé. desapareció.
2: En Play 3 desapareció mucho. Cuando hicieron esto de que iban a hacer el reboot, o sea, de la serie... Uh -huh. Yo vi los trailers y dije, no sé, me llama la atención como, pues... Eh, tanto en narrativa, porque pues, el video... O sea, si uno ve el trailer del primer Tomb Raider... Como que te llama la atención de... O sea, naufrag es un naufragio. Es un naufragio eh, y pues llegas a una isla y pues te empiezan a contar como esto, pero no te lo profundizan tanto. Entonces, te llama como la atención eso de... Pues sí, voy a... ¿Qué
1: hay en la isla? Ajá. Ajá.
2: Porque empiezan a ocurrir cosas como sobrenaturales dentro mm -hmm. de... Entonces, cuando pasa esto, dije... Pues lo tengo que probar. O sea, me llama la atención él. Ya que lo jugué... El otro punto que después ya me gustó también aún más fue que le ponen mucho detalle a lo que son las civilizaciones, a las ruinas. Ah. O sea, todo esto que vas a las ruinas y puedes uh -huh. escalar y ves... Todo ese detalle de las cosas, o sea, sí sientes que estás explorando ruinas.
0: Es que yo no avancé tanto sí. en su momento.
2: Y, y sí, o sea, y eso se ve más mucho más marcado en el segundo. Ya uh -huh. en el... El, el segundo, segundo es el... el no, es que en el, el Rise el of the Tomb Raider... Sí,
1: porque el tercero es el Shadows of the sí, Tomb Raider. Sí,
2: Shadow of the Tomb Raider. En, ya en el Rise of the Tomb Raider ya se ve mucho más marcado esto de exploración y de las ruinas. Y te ponen un poco más de que ya puedes hacer este... Como hacer un tipo de backtracking. Uh -huh. Porque había cosas que necesitabas algo y pues todavía no podías. Y ya cuando lo vas consiguiendo te incentivan como a explorar un poco a más regresar. allá. A sí a regresar, o en la misma área principal a empezar a mira, ya a puedo ver, ir ahí entonces sí se siente como que sí estás explorando los lugares a los que te mandan entonces eso a mí me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho y me sigue gustando mucho, o sea los tres Tomb Raiders a mí me gustan mucho los, el, la propuesta ya que pusieron como de mundo abierto, con exploración con esta parte de tipo medio parkour Uh -huh. O sea, toda la mezcla, lo que es Tomb Raider, que es muy uh -huh. difícil como encasillarlo.
1: Tiene, tiene muchas cosas de supervivencia, más que nada. Uh -huh.
2: Y también ahí, por ejemplo, está muy bien llevado el crafteo. Porque, por ejemplo, en el primero, pues obviamente estás en una isla. Usas lo ah, que sí. te encuentras. Usas lo que hay. Sí, entonces ahí sí estaba muy bien marcado y estaba muy bien como, pues, lógicamente, eh, hecho el, 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 pues, el crafteo. Entonces, por eso me llamó mucho la atención todo esto, de que igual las soluciones las podías hacer, por ejemplo, en los combates. Pueden ser en stealth o pueden ser en... Directo. Sí, sí, o sea, como tú quieras. Si te quieres agarrar haciendo escándalo y que todo el mundo vaya por uh -huh. ti, pues lo puedes hacer. Pero puedes optar por usar el arco, no hacer ruido y ir avanzando en las secciones. Entonces, también tiene como este... Algunas secciones de resuélvelo de esta manera o resuélvelo de otra manera. Entonces, eh, al menos a mí, sé que no es un mundo abierto así tampoco tan gigante.
0: Pero no tiene que serlo. O no, sea, por ejemplo, pero
2: sí se siente como pues, esta libertad de sí. estás explorando, te encuentras cosas, encuentras cuevas, encuentras lugares, que me llama la atención ver qué hay ahí. Y pues, uh -huh. o sea, te incentiva y te recompensa también. O sí. sea, no simplemente es de ya lo visitaste y fin. No, sino sí, que por, sí, por lo hay menos cosas. te recompensa
1: con un poco de lore del. Sí, ya de sea lore o ya estás...
2: fueran materiales como más difíciles de conseguir uh -huh. para gradear tus armas. Entonces, sí, está ahí como todo, toda esta mezcla de. Y también es, un, es uno de esos juegos que, como que sí, a la gente se le olvida que, que, que estaban. Que está uh -huh. y que están muy bien logrados, muy bien hechos. Entonces, sí, es como uno de los que quiero mencionar. Sí, a, que, a mí que se casi no. A sea. mí se me escapó por completo que existía. Sí, o sea, y sí pasa mucho. O sea, realmente es eso. y El otro que podría mencionar también mucho fue el Batman, el, el Arkham, Arkham City. City.
0: Batman Arkham es City. curioso, o sea, porque sí. Batman no te no te incentiva mm -hmm. a ver y quedarte viendo el mundo. Hay, hay edificios que ves como de lejos y está, creo que diseñado para que los ves de lejos y digas, oh, mira, ahí está esquémica. Sí. O sea, ah. lo que
2: pasa con pues lo que decíamos del reto de Igual que dices, mira. Está eso ahí. Ajá. Y, y hay unos que pues sí dices, mira, es más llamativo, ¿no? Ahí debe de haber algo o, o qué hay ahí. Pero Batman no
0: tiene eso. Batman, mucho de lo que de lo que yo exploré, por ejemplo, el Arkham City, yo lo exploré de techo en techo, ¿eh?
3: Uh -huh. No, por, sí.
0: También andar en las calles no es...
2: No, no no te...
0: Sí, no te da nada, no te... No. Tampoco es súper interesante lo que ves en las calles. No es que veas la ciudad súper detallada. Uh -huh. Está bien, pero mucho lo vas a explorar
2: por arriba. sí. O sea, y está así hecho. O sea, realmente pues el juego está así uh -huh. hecho. Pero por la temática de. Así ah, Y por todo. Porque es que yo cuando lo jugué, el, pues era el último que había salido. No había más. O sea, era Arkham City. Y ya. Y pues sí. ya. O sea, era mucho más grande que obviamente Arkham Asylum. Sí. Entonces, yo cuando tuve la oportunidad de jugarlo, que fue. Primero jugué el City, porque yo jugué primero el City. También me atrapó mucho como mundo abierto a mí me gustó mucho que fíjate
0: Arkham Asylum es un, un juego muy peculiar porque para mí es el o de los primeros Metroidvanias reales en 3D uh -huh. piénsalo así sí o sea son pasillos pasillos y pero necesitas como ciertos
1: objetos para ir avanzando más lejos uh -huh.
2: que hay lugares donde necesitas cierta cosa y decías ah bueno no 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 tengo eso o no puedo pasar por ahí quizá más adelante me lo dan
1: que realmente por eso sacaron el Black Gate ¿Qué es eso? ¿Qué sí, pero. En 2D?
0: Sí, pero este lo, lo hace como muy, muy obvio el, el, la fórmula Metroidvania. O uh -huh. sea, este es Metroidvania 3D. Sí. No hay fórmula. Y
2: muy bien logrado también. Oh, o sí. sea, también por eso los premios que yo. Yo por eso ves que te lo recomendé. O sea, en un principio, el, que probara los Arkham. Porque era tanto. O sea, era un juego de. Si te gusta Batman, lo disfrutas mucho más. Sí. Si no te gusta Batman, igual es un gran juego. Sí. O sea, no había. Pierde, o sea, era win-win situation.
0: Yo digo chale por Rocksteady en ese, en ese sentido. No sí. sé qué nos van a entregar con, con Suicide Squad. No me fascina. ¿Qué más service?
2: Oh. Eso nos van a entregar. No me fascina la idea de lo que quieren traer.
0: Sí, no me fascina la idea. Ya ni siquiera del juego, ¿eh? Porque.
2: Entre más nos dan algo, creo que te desilusiona más. Sí. Ajá. Bueno, a mí me está pasando. O sea, al principio decías, ah, pues ser los de. Los del Suicide Squad contra la Liga de la Justicia, pues decías... Ah, chido. Sí. Y, y, pero y pues de, repente lo que de Game as a Service ni... fue como de... Ay, pero Ay. al
0: mismo tiempo me duele mucho. ¿Sabes por qué? Porque es la última vez que vamos a escuchar ah, sí. la voz de Kevin Conroy como Batman. Sí, es cierto. Sí. Y me dolería que, que saliera como un mal producto. Yo de verdad le deseo lo mejor a Rockstar O sea, yo espero que salga el mejor juego. Puede tener Game as a Service y puede ser un buen Game as a mm -hmm. Service. Sí. ¿Sí?
2: Puede... O sea, que, que eso es lo que... Es... Esperamos que suceda, pero... pero... Lo que
0: vimos ya en cuanto a gameplay y todo, dijimos, eh. Uh -huh. Muy genérico. Y si tu juegas es eh, es un gran fracaso.
2: Sí, y, y más ahora, porque ya antes medio pasaban, y sí. decías, bueno, es, está más o menos, y pero por la competencia que hay, sí, o sea, ya... realmente es eso, que la competencia Yo... te come.
1: Yo espero que lo hayan retrasado, porque lo van a mejorar. Sí, o sea, eso sería pues, lo, lo que todos
0: esperaríamos, uh -huh. ¿no?
1: Porque en teoría iba a salir ya. Uh -huh.
0: ah, ya vi, ya sí? hubiera salido. Ya hubiera
2: salido, es, es muy cierto. Entonces, pues sí. Pero yo creo que esos son como los que yo mencionaría fuera de Zelda.
0: Ajá. Pues es que... Claro,
2: claro. <ríe> Pero sí eran como los que se... más tengo marcados fuera de... Y que pues sí tenía que, que mencionar. Más del Tomb Raider porque sí es como uno de, de los tops que tengo. Y que, pues, que sí me gusta como mencionarlo. Ajá. ¿Borderlands cuenta? Borderlands, yo creo que sí. Pero, pues sí, sería como un tipo Witcher también.
1: Más o es menos. Que, a... Es que realmente son zonas grandes. Sí.
2: Sí, pero igual no puedes no ir a, a verlas. Porque, o sea, sí, pero... agarra la mecánica de que si no vas a explorar tú, es, pues no hay ninguna no, necesidad no hay de. Sentido, sí. ¿sí? Eh, pero si agarra la subquest. Ya tiene sentido el por qué vas a los lugares. Y
0: a veces la misma subquest abre eventos para que puedas ir más sí. adentro. Uh
2: -huh. Y ya hace como que sea más grande la exploración. Que está, lo único es que, pues sí, aunque sean zonas grandes, te lo dividen en que entras y pues ya sería como un tipo dungeon. Sí. O sea, yo, yo lo veía así.
0: Sí. Y esperábamos que el 3 fuese más interconectado, pero no, ¿verdad? No. no es,
2: es lo mismo. Es lo mismo.
0: Ya. Yeah. Ya, digo, no tiene nada de malo que haya Dungeons. A la gente le gustan esas madres. Uh
2: -huh. Entonces, Mucho. este pues sí, también el Borderlands entraría ahí, pero sí lo cargan más como del lado de RPG y más, o, más reciente, Lutershooter. Luter shooter, sí. O sea, ya, ya que se hizo un género. Porque,
0: por ejemplo, los escenarios tampoco son súper emocionantes. O sea...
2: Hay contados. Ajá. O sea, sí hay unas que sí son las que dices, qué bonita está. O que Qué bien que, hecho, sí. Ajá. O sea, sí se nota como esta... Eh, división entre tecnología y mundo así de un planeta extraño que tiene como, pues, igual su, su fauna uh -huh. y sus hábitats. <risa> Entonces, sí se nota como este este choque como de algunos lugares.
0: Sí, pero, por ejemplo, ir de principio a fin también no,
2: no te... Mm. Por eso pues... ves que te dije que jugar Borderlands, si lo vas a jugar nada más la historia, Ajá. te pierdes como 80% de, del juego del
0: contenido. Sí, sí. claro. Pero, y por ejemplo, ir de, de, a explorar el mapa tampoco tampoco no, mucho. No, no, nada. Sea, nada de si hecho. no
2: agarras las subquest te pierdes muchísimo porque hay muchos lugares donde vas y dices, "Ah, pues una, un lugar donde pues hay enemigos, ¿no? Tienen ahí y, su... y de
1: repente te manda una subquest y dices, "Ah, ahora tienes sí miedo. Sí. Ajá, y y ya de La ahí me pasó varias veces. Te
2: desbloquea precisamente como dices, como otras áreas que dices, esto expande más. El, el continuar por ahí. El bien. por qué existe este lugar. Sí. O sea, sí te dan como un porqué de, de los lugares, pero pues haciendo la subquest, si no, pues es un lugar más.
0: Sí, sí, pero bueno, abierto es. <risa> sí,
2: pues sí, abierto sí, es porque pues, puedes ir a ver qué hay y, y ya, pero te recompensa más agarrando la subquest. Que ya lo entiendes, ya cuando también ya lo jugaste como un poquito un más, más horas adentrado a
1: yo, yo, el que recomendaría es una combinación de cuál? Zelda y Assassin's Creed. Del tío Ubisoft. ¡Uf! <risa> ¡Immortal Phoenix Rising! <risa> Rising.
0: ¡Gran clon de The Bird of the Wild, ¿saben? Sí.
1: sí. Muy buen clon.
0: Sí, porque aparte de todo, no podemos decir es igualito, no es un no, clon descarado. No, no, no es
1: igualito. No. ¿La porque historia? las mecánicas que tiene de Assassin's Creed también están muy buenas.
0: La historia de eso. Es muy interesante y muy divertida, porque al estudio que le dieron, Ubisoft tiene varios estudios en todo uh -huh. el mundo, entonces había un estudio que le pichó una idea a tío Ubisoft, dijo, vamos a hacer esto en la antigua Grecia y queremos que tenga los monstruos sí. mitológicos, por supuesto, y entonces Ubisoft escuchó antiguo, dijo Assassin's Creed, va, uh -huh. va a ser un Assassin's Creed. Ahora es un Assassin's Creed. Ahora es Assassin's Creed. Y el estudio dijo, no, no es un Assassin's Creed la idea, pues ahora sí. Y a regañadentes lo hicieron y les quedó muy chido el Odyssey. El Odyssey está muy chido, la verdad. O sea, tiene todo lo que, lo que conocemos del Immortals. Pero pues es Assassin's Creed finalmente. De hecho, es sí. un Assassin's Creed muy poco Assassin's Creed. Porque
2: pues por lo mismo que. Por
1: pensé. lo mismo. La historia, no está pensado.
0: La historia casi no aborda a la, la hermandad de asesinos, por ejemplo. Tu personaje no es un asesino. Tu personaje, primero look que nada, es un...
2: Estamos en adivina quién ahora. Ajá,
0: tu personaje es... <risa> eh, es usa oh. lentes. Tu personaje es hombre, depende de lo que elijas. Depende de que elijas. Sí. sí. Pero... ¿Tu personaje eh, usa casco? Él el, sí. el, 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 o la protagonista, creo que canónicamente en la historia de Assassin's Creed es la protagonista, es una mercenaria. O sea, ni siquiera es de la hermandad. Mm -hmm. el Y esta mercenaria se encontró con el, la navaja oculta. Mm. Y, y ya, eso es lo, lo único. Sí, de repente se encuentra con la The Order of the Ancients, que es la precursora a los templarios, pero los está matando nomás porque... porque qué sí? No, no no porque sí. Porque... Debe de haber una razón. <risa> pero...
1: <obviamente. risa>
0: porque le hicieron algún mal y tenía que encontrar uh, algo. No me acuerdo. No es como tan importante tampoco la, la orden de sí the, the, the Order of the Ancients no es tan importante es tan poco Assassin's Creed la historia pero el parkour está ahí la exploración está ahí el, la exploración de la, de la Grecia Antigua está ahí entonces por eso digo que es el Assassin's Creed menos Assassin's Creed en cuanto a temática de todos porque el equipo pues, no lo quería hacer en Assassin's Creed uh -huh. quería hacer un originalmente mundo originalmente no lo era era un mundo abierto con con pues sí, bestias míticas. ya que le salió el, el Odyssey y
2: que pues lo fue bien eh sí Sí, tuvo... fue, fue bien recibido. Todo, pues buena recepción, porque sí me acuerdo.
0: Okay. Sí, sí, le, le fue bien y Ubisoft le dijo: Ok, bueno, ¿qué querías hacer?
1: Ahora sí,
2: ¿qué <risa> juego querías sacar?
0: Y dijo: Ah, mira, tengo esto. Ahorita que estamos muy compas con el Switch, me gustaría sacar para Switch. Y le dijo: oh, Va, pero eh, no va a ser solo para Switch, va a ser multiplataformas. Y dijo: Ok, ok, puede jalar. Entonces sacan Immortal Phoenix Rising y este sí es una especie de clon del Red of the Wild porque tiene la mecánica de la stamina, uh -huh. el paraglider, que aquí son las las alas de Icaro. Uh -huh. Tiene... Uh, este sí tiene como el ligero crafteo-ish, pero nada más de pociones. Ni siquiera es crafteo. Es, sí es, juntas, sí, no es... juntas frutitas y aprietas un botón y
1: es, es como un crafteo. Tienes que juntar cosas para hacer algo. Pues sí. Pero
0: no es como junta esto, esto y esto. Y...
1: Es como el crafteadita de, de Zelda, que es unir un pelo con una piedra.
0: Ajá, <risa> más o menos. Pero aquí es con un botoncito. O sea, de repente es, me faltan porciones. Tengo materiales y, y haces porciones. Y ya. Um, ¿Qué más? ¿Tiene, ¿tiene, dungeons? ¿Tiene, sí, ¿tiene dungeons? dungeons. tiene
2: este, dungeons. Lo de subir como... Bueno, mejorando como habilidades. Tiene también? árbol de habilidades, sí. Ajá. Es medio
1: RPG-ish.
0: Sí, uh -huh. porque tiene árbol de habilidades. Y... Uh, no, lo, lo que no tienes el parkour del de de Assassin's no. Creed. Eh, aquí sí tienes, está bien, sí entonces es más, más torpe.
1: Es muy abierto. Zelda. Sí, es Zelda,
0: pero es en un entorno mucho más chiquito. Entonces, sí. hay gente que le puede llegar a abrumar mucho la extensión del mapa de, de Breath of the Wild. Llegó un punto donde yo dije el Tears of the Kingdom es inmenso. Dije, no sé ni dónde voy a empezar ni mm -hmm. cuándo voy a terminar. Y eso me causó cierta ansiedad en mi mente, ¿sabes? el sí, pensar sí. eso un... Yo
1: ahorita que inicié el juego fue así que, a ver, abro el mapa y aleje todo el mapa y fue como de...
0: Verga. Sí.
1: <ríe> Su madre.
0: Sí, y, o sea, y eso te genera cierto desconfort. Aunque cuando ya entras al juego y empiezas a explorar por tu cuenta y a buscar cosas con la vista, uh -huh. um, cambia la experiencia. Por ejemplo, uh -huh. Valhalla sí me llenó. En un punto yo ya me sentía sí, muy era ansioso. Lo que decías? Decía, necesito que esto se acabe ya. Porque aparte de todo, sincronizaba un lugar y encontraba 5.000 cosas nuevas, 5.000 tesoros. Y digo, sí. llegó un punto donde dije, no voy a juntar todo esto ya al chile. Ya estoy demasiado OP porque aparte de todo, cada... Cada, cada experiencia. Sí, si, cada uno. Si juntas un tesoro, experiencia. Subquest, experiencia. Y te dan puntos de habilidad. Estaba ya tan roto que, que dije... Ya oh. no
1: servía de nada seguir... Juntando cosas. No,
0: porque creo que el nivel máximo Con el que tienes que llegar para el endgame Son 350, yo ya era 460 y tantos o sea, Imagínate, ya me Dañaban los jefes finales es como de, pinche pendejo Pah", Los deshacía eh, Pero si sí, el ver tantos marcadores en el mapa Decía, tengo que hacer tanto Y de repente dije, es, es demasiado uh -huh. Es mucho Dije, Alan, no lo vas a hacer Olvídate entonces, para la gente que dice, igual y es demasiado, lo que pueden hacer es. Intenten eh, Immortals Phoenix Rising. Aparte de todo, está baratísimo en, es muy barato de en cualquier lugar. Sí. Ya, ya cualquier a estas forma. alturas. Pero es muy underground, porque uh -huh. también. Sí. Cuando se anunció, se anunció como Gods and Monsters. Cierto. Pero uh,
1: sí, chocaba cierto. Con, con, con otro, otro juego, juego. que Se llamaba muy parecido.
0: Y tuvieron que cambiar a Immortals Phoenix Rising. Gods and Monsters, creo que se llama así, ¿no? Completo, no, no estoy seguro de...
2: Estoy... Mm, no, creo que solo se llama ya... Creo que solo se llama... Sí, pero sí.
0: tal vez puede estar Turbo... Creo, creo. que luego el
1: sí. DLC sí se llamó algo así.
2: No. No, ya tal solo, no. solo lo, lo, lo cambiaron.
0: Sí, ahí está. Moscow's Finish Rising nada más. Pero sí, o sea, es, es un buen juego. Eh, aparte de todo, si te gusta la, 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 mitología. la mitología griega, uh -huh. este la aborda. Sí, la aborda cagadísimo, sí. cagadísimo. Sí, sí,
2: Es muy buen título, muy, también muy buen recom para la gente que. Y corre un Switch, corre sí, un eh? switch. y claro. corre bien. bien. O sea, sí, o sea. También obviamente no esperes las super gráficas.
0: Que sí. bueno, en nueva generación. Pues sí, corre 60 y hay más
2: partículas, pero tampoco es que te pierdas de tanto. Sí, o sea, lo que más arregla que noto mucho más la diferencia es en las texturas de los personajes. Ay, o sea, eso es lo como lo que más salta. Pero Ver, ni siquiera son hiperrealistas, No, eh. pero sí se nota como que uh -huh. sí, uh -huh. o sea, sí puede ser un poco más agradable a la vista las de las otras consolas. Sí, pero no le piden mucho, no. ¿eh? no, sí, o sea, yo lo sé, pero sí es como el único punto que de entrada que dices, Oye, "Ay, sí, sí sí se siente diferente." Ajá. Uh -huh. ¿Sabes?
0: Ubisoft para mí es mi compañía favorita de mundos abiertos, aunque Ubisoft comete todos los pecados que cualquier desarrollador de mundos abiertos puede cometer. Pero si le das el chance eh, te puedes llevar a sorpresas muy buenas. Por ejemplo, el Starlink Battle for Atlas. No el de Elon Musk. Eh, sino el de <risa> ese no. El de Ubisoft. Eh, ese es un juego de mundo abierto, incluso de galaxia abierta. Aunque planeta, planeta tras planeta eh, no es que tengan tantas cosas en, en el camino, pero luego te encuentras con cosas muy, muy gratas, muy interesantes, que de repente llegas a un lugar, a una ruina y, y hay juntas materiales, está padre, o que de repente te hacen hacer un puzzle en tu navecita, está muy creativo, fíjate, es mm. un juego muy creativo.
2: Eso es como la palabra del, del Starling, Starling. El,
0: sí. el, lo único que le metió el pie fue el Toys to Life. Es lo único mm, que le pudo sí. haber...
1: <risa> un poquito, sí. Yo tengo ahí los juguetes, pero... Que realmente así... estaba hecho solo para Switch. <risa> o sea, la mejor experiencia es en Switch.
0: Sí, ahí sí tengo que, 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 que dar la razón, Emilio. Uh -huh. Porque la de Switch trae las misiones de Star Fox. Es el mejor Star Fox que hemos tenido en los últimos años.
2: Y trae un Arwing. Y trae, y trae un Arwing. Un
0: modelo de Arwing oficial. Sí. sí. Eso también es muy relevante. Uh, ya casi no lo encuentras, ¿eh? O sea, ya...
2: Ya, ya están empezando a salir las... Las últimas copias, o sea, si sí, sí, lo encuentras, Todavía
1: lo encuentras barato, pero si sí ya es. Sí, se sí ve que, más que
2: es como lo que ya quieren que se vaya. Se vaya, sí. sí. Pero, pero en el, de aquí a cualquier momento puede desaparecer. pero puede mira, subir de precio. Normalmente, sí. Toys to Life
0: es, son como eh, pseudojuegos, no están eh, tan Ese padre.
2: es un tema como también medio grande que está pasando. Y ya por ejemplo ya están desapareciendo todo eso. Ajá. O sea, los amigos sí. y.
1: Los amigos. Mm... Sí, porque
2: ya no salen como salían. Ah, no, no. O
1: sea... Es que realmente el hecho de los amigos pensado solo era para Smash.
2: No. Según era... yo, solo era no, para Smash. Era como un DLC que podías usar en varios juegos. Sí. Esa era la, la idea original. De, de esto. O sea, tú comprabas tu amigo. Y en este juego funcionaba para esto, en esto para esto. O sea, era un DLC multifuncional, uh -huh, uh -huh. de alguna manera. Pero pero creo
1: que solo estaba pensando en los personajes de Smash.
2: No, o sea, porque... porque
1: todos los primeros amigos eran solo personajes de Smash? Uh,
3: sí.
2: O sea, sí, pero por la cantidad de personajes que había. O sea, para abarcar como a todos. de ¿eh? Pero uh -huh. la idea que empezaron a agar agarrar fue esa De que tú lo comprabas y, por ejemplo, lo podías usar en Mario Kart. Y en Mario Kart te daba sí. cosas. O sí. te desbloqueaba... Mira,
0: ese formato se me hace muy muy inteligente, muy creativo. Y puede que no saques 10.000 amigos y puedes reducirlos, pero el, el, el amigo se me hace parte de la cultura ya de Nintendo.
2: Sí, o sea, sí, pero si te fijas, sí le está dando como más. este, Ya lo está dejando. Porque, por ejemplo, en este Zelda uh -huh. solo salió uno. uno. Solo
0: salió no, uno. sí, o sea, no lo está desapareciendo, solamente no. redujo. Sí,
2: lo, por eso te digo que. Eh, pero esa es una señal de. Que ya no depende tanto de. Sí. Porque es que también me puse a pensar, bueno, no sé si quieras hablar de amigos Eh, ¿Por qué no? Porque sí me puse como a ver la situación de. Cuando salieron, era en el Wii U. Uh -huh. Necesitaban una forma más de como conseguir que se moviera producto. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue la solución? Vamos a sacar amigos. Los amigos es un ingreso extra de. Para los juegos que... Pocos juegos que tengas de Wii U y de 3Ds. Uh -huh.
1: Que realmente en ese tiempo... Que en Wii U casi no...
2: Eran juegos de Nintendo. Los que funcionaban. Claro, cual... Sí,
1: pero no, no tenían así mucha funcionalidad. De hecho, por eso al principio los amigos no pegaron
2: mucho. No, pegaron un montón. Sí. Porque por, eran...
1: Por coleccionables.
2: Sí, eran los Pero primeros...
1: recién salieron, no pegaron. Sí. Como oh, que la sí. gente empezó a comprarlos ya que se empezaron uh -huh. a agotar. No.
2: Porque los primeros amigos que salieron fue... ¿Cuáles fueron? Mart... Ajá. Eh, Link,
1: Zelda, Kirby. Link, Samus, o menos,
2: Samus eh, Mario, o sea, todos Mario. los primeros. Pero si te fijas, todos los primeros, como realmente de franquicias que casi no salía producto, fueron los que volaron. Sí, o sea. Porque... Por eso Marte mm. era imposible de conseguir. Nes fue imposible de conseguir. Nes fue, tratote. sí, también imposible de conseguir.
0: La, la cuestión de la fiebre de los amigos es que empezó porque eran las primeras figuras licenciadas de... por Nintendo. Ajá. Y hechas por Nintendo. ¿Sí? La calidad estaba chida. Casi no había souvenirs así de, de, de parte mm -hmm. de Nintendo mismo. Sí, encontrabas de, de vez en cuando en los juguetitos de Mario, los de sí, Zelda. Sí, los
2: que salían de World of Nintendo Ándale. y o a alguna otra compañía que luego lo sacaba.
0: Pero por ejemplo ver una figura de Star Fox con el modelo aparte de todo el Smash y lo que fuera,
2: fue una fiebre cabrón. O sea, mm -hmm. yo me acuerdo
0: con, cómo batallábamos por hacer filas para encontrar un pinche amigo. O sea, el de NES me acuerdo cómo... cómo sí, que pues fuimos
2: a primera hora. Porque ¿Sí? eran exclusivos de tienda. O sea, no eran simplemente exclusivos... era de que, bueno, lo va a traer a Amazon como ahorita. Como ahora me, que llamas Me espero y pues ya... Lo compro en Amazon y ya. Sí, no,
0: aquí era... exclusivo.
1: Era, lo trajo Mixo, ¿po? lo trajo Sanborns. So...
2: Sí, o sea, y aparte eran tiendas que no eran de gaming, que fue también como el... Liverpool, ¿sí? lo que hicimos La fiebre Liverpool.
1: De...
0: Hicimos feeling Liverpool, salíamos con las manos
2: vacías. Sí, porque eran los de Fire Emblem los que... Fue a salir
1: Lucina en ese momento. ¿Sí? Sí, sí. Lucina okay. y Robin. Eran, creo.
2: Sí, es cierto. Y creo que no Robin no, que... no recuerdo, pero Lucina sí. Sí, sí era Lucina y Robin, porque eran dos. Y con lo único que salimos
0: sí. fue con amigos de Splatoon. Y ustedes compraron Splatoon 1 en su momento. Sí.
2: Y el DNS. El amigo de Ness. El, el de NES, es cierto. El de NES. Porque ese era en mix up cuando, uh -huh. cuando estuvo. Pero sí, o sea, eh, te pones a ver como en esa época. Y era como de. A Nintendo le pegó durísimo. Todos también intentaron ya después. Al menos hacer algo similar. Sí. Que salieron los de... Lego, los de Disney, Lego Dimensions Y Lego Dimensions Los de
0: Disney. Y los de Disney. O sea, Skylanders Skyland ya tenía tiempo.
2: Sí. Sí, Skylanders ya tenía tiempo. Tenía la... Que se supone que de ahí fue la idea de... Sí. O sea, de, de, sí, ese pues de era... Hecho,
1: de hecho, por eso salió este... Esta combinación de Skylanders con Nintendo que salió Bowser y Donkey, y Donkey Kong uh -huh. que funcionaban como no salieron pero bueno sí salieron, sí, salieron sí. ya sé pero nunca Porque llegaron nunca los a vimos nunca todos. los vimos sí o creo que sí no sé si llegaron a México eso sí no sé sí llegaron
0: vimos. sí pero... bien venta pero eran muy pocos muy pocos pero yo nunca los vi, sí o sea hubo un boom uh -huh. yo me acuerdo que sí estaba Disney Infinity de hecho todavía vas a sex a Wii Buy Store para los que no sepan a qué me refiero con sex Uh, en We Bay Store te venden un chorro de, 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 de Disney de Infinity sí, sí y
2: yo. también tenían buena calidad o sea no, sí, claro, muy bien claro, hechos estoy de acuerdo
0: sí. pero también Lego Dimensions lo intentó Skylanders tuvo como un boom porque sí tuvo un sí, boom sí sí uh -huh. tuvo uh -huh. Uh -huh. Disney Infinity tuvo también un boom porque por, por eso hay tres Disney Infinity sí pero de repente la gente se empezó a cansar e, y, y se empezó a bajar mucho el mercado. Yo creo que lo último que salió fue LEGO Dimensions. Uh -huh. Y de repente ya vino como el declive del Toys to Life. Porque esos eran, eran necesarios para expandir el, el juego. Así es. Uh, y ya en esa decadencia sale Starlink. Y bueno, los, los personajes no son necesarios. Que esa es la, la gran uh -huh. ventaja. No. Y la otra es que puedes comprar los paquetes en, de personajes en digital. Para, sí. Por si no quieres comprar la, las figuras o si no, no las encuentres. Y, o, o, o no quieres ponerlas también cada rato en el lector, porque te, es un, es un choro. O sea, tienes que. No lo puedes jugar con el Pro Controller, primero que nada. Uh -huh. uh, lo tienes que jugar con los con con, el perrito. Con el perrito. Porque trae, por lo menos en Switch, un, un perrito especial donde tiene el lector de Creo de, que en las todas figuras. las versiones trae eso. Uh, mm. Bueno, n n no sé. No, 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 porque los otros consolas no tienen perrito. No. No, no, no tienen.
2: Cierto, cierto. <risa> Pero no. deben de traer un, un lector. Sí, un
0: lector. Pero el chiste es... Uh -huh. um, no necesitas el personaje porque ya trae uno de, de cajón y están preinstalados. Por lo menos el protagonista, que ya nadie no se acuerda cómo se llama, y Fox, que son los que ya vienen como por default. Sí. Uh, esa es la gran ventaja, pero como mundo abierto es bastante competente. ¿eh? Es bastante competente es bastante entretenido. Uh -huh. A mí me gustan mucho los juegos que te permitan volar libremente. Y eso me cumplió todos mis sueños. Así de sencillo. O sea, si, si pudiera volar como Superman en, en Tears of the Kingdom, estaría extasiado. <risa> pero bueno, el punto es Ubisoft... ¿Te,
1: te podría gustar el, el... War Legacy?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo porque también la, la escoba... Es... Pero
1: tiene un poquito lo que decías... Estás en una misión y vas de punto a punto
0: B. Pues sí. sí pero porque... Entiende el formato. Ajá. Entiende el formato. Pero, pues sí. O sea, les digo, Ubisoft tiene tiene experimentos bien locochones. Pero nomás es cuestión de escarbarles y darles, darles oportunidades. Porque, por ejemplo... Es,
2: es más eso, que... Lo hemos dicho varias veces, que luego se dejan llevar por crítica. Sí. Y, o sea, Ubisoft, más en este tiempo, o sea, siempre ha sido criticado. Pero sí ha tenido como sus momentos que más le pesan. Y pues, por ejemplo, Assassin's Creed fue por cansancio. Sí. O sea, ya fue mucha uh -huh. fatiga de Assassin's Creed que la gente dijo, ya no, ya no. O sea, ya no, no se tomaban la molestia como de, si sí estará bueno, no simplemente era como de otro Assassin's Creed. Mira, en su tiempo llegamos a compararlos con los FIFA.
0: Uh -huh. En esta mesa decíamos, es sí. como los FIFA, está saliendo uno por año. Ya no sabemos si van a salir buenos o malos o si van a ser exactamente sí, lo mismo. O
2: sea, Solo salían pues, para cumplir el...
0: Ajá, la cuota. Sí. Que miren, no es que todos los que salían anualmente fueran malos, pero sí el, el cansancio y el burnout logró que, por ejemplo, Syndicate, que es considerado como uno de los mejores Assassin's Creed clásicos antes de la transición a Origins y, y Odyssey y Valhalla... Uh, fuese pasado por alto. Sí. Porque dicen que tienen de los mejores sistemas de parkour. Esa parte de todo Londres es casi, casi contemporáneo. Casi contemporáneo. O sea, te, te, te subes a carrozas uh -huh. en, en calles transitadas.
2: Sí, que, pero es lo que te digo. O sea, una cosa es que sí salgan como porque para la industria está bien. Pero ya para el consumidor, sí. ya no empiezan a ser tan bien recibidos. Y es
0: la idea, o sea la, la cuestión aquí es, nos cansamos, uh -huh. nos cansamos de, de la saturación de un mercado. Por eso digo, creo que Tears of the Kingdom va a ser de los últimos juegos de mundo abierto que voy a comprar en un buen
2: rato. Y Me también decir. yo siento que ya van a empezar a, ¿A bajar. sí, sí. A bajar. O sea, ya, ya no van a todo mundo a querer ser mundo abierto como era hace unos dos años. Sí, tres años.
0: Yo creo que van a terminar de salir como el batch de juegos que tenían ya pendientes y sí. ya luego ya nos vamos a, a encontrar cara a cara con la transición hacia los... Ver
2: nuevo. ahora qué sigue, porque pues esto siempre ha sido así. Sí. O sea, buscar es, como qué sigue. Es de tendencias. Uh -huh. Sí,
0: entonces por lo menos en este episodio nos dedicamos a, a decirles nuestros grandes exponentes lo que deberían de probar. Porque sí hay mucho mundo abierto. No todos son tan buenos. Uh
2: -huh. Y faltan mucho más. O sea, hay unos... Hay muchos... Sí, claro. O sea, que, que quizá estén ahí y no los hemos probado. O son de esos mundos abiertos que pues hasta que alguien juega...
0: Sí, por ejemplo, como el Kinos of Amalur o el Biomutant. El Biomutant uh -huh. que por supuesto sale para Switch en noviembre. Creo
1: que sí. No me acuerdo de la fecha, pero sí. En
0: noviembre va a chocar con el Howard Legacy de Switch. Exacto. Si es yes. que no lo atrasan otra vez o claro, O, claro, pasa o algo, cancelan. Sí,
2: sí. O,
1: no, creo que lo atras... Bueno, espero que no lo atrasen más, ¿verdad? Sí,
0: esperemos que no. Pero, bueno, eh, esas son nuestras recomendaciones, pues, queridos podescuchas.
2: Para que también pues, no se vea que solo es puro hate a mundos abiertos. No, no, en realidad nos gustan mucho, pero... Y pues hemos probado así entre todos, pues, bastantes. Pues, pero
0: cansan sea después sí. de un rato son juegos de compromiso. Y como juegos de compromiso, debes de tener como un poquito de descanso entre uno y otro. Porque sí si te van a, a demandar mucho tiempo...
2: Eh, pueden ser muy inmersivos, pero también pueden ser muy cansados. Sí, y eso es lo que pues tratamos como de exponer. De Ajá. de que pues, mundos abiertos muy seguidos te van a llegar hasta fastidiar si realmente no lo, no lo vas como midiendo qué vas a jugar.
0: Y ahí es cuando entran los juegos lineales, chiquitos, o arcade que también son muy, mm. muy padres.
2: Sí, o sea, hay varias opciones. Ya sea o los indies, o de administración, o algo más cozy. Ajá. O, okay. o sea, ya cada quien como que, pues... Tiene esa salida de...
0: La, la recomendación es descansen después de los Juegos de Mundos Abiertos. No se chuten dos seguidos. Es, suena muy tentador, está muy padre, pero... Muy descansado. Uh -huh. sí.
2: Sí, o sea, si sí, sí tienes como que ponerlo... Realmente lo voy a acabar ya un segundo. Sí. Que dure también bastante y sea bastante de explorar y de submisiones y de todo esto. si sí tienes que pesarlo, como con lo demás y tienes, más y tienes más juegos como
0: claro, y en el Backlog aparte de todo porque sí. estos son de los, de los grandes baches y atorones de Backlog entonces pues nada uh, déjenos en los comentarios ¿qué opinan ustedes? ¿cuáles son sus juegos de mundo abierto favoritos? Uh, ¿qué juegos de mundo abierto no hemos probado? ¿cuáles había en Playstation 1? y por supuesto no me quedan más que agradecerles Emilio y Oscar para, por estar aquí al, al filo del cañón cada semana. Pues ya
2: sabes que siempre que se pueda, estaremos. Se y aparte
0: de todo, nos gusta echar el chisme por sí, acá. Pues está también, sí, pues también. Los podescuchas se enteran de lo que platicamos en nuestras conversaciones. Y también conocen cosas nuevas de, de la industria, pero
2: Es el es el proceso de...
0: Así así es. Y nada, queridos podescuchas, gracias por acompañarnos en una emisión más y nos vemos en la próxima emisión de NSHE Boombox. Hasta la próxima.